0: Radio Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Cuba gaat moderniseren. Het communisme zal niet verdwijnen, maar de nieuwe stijl maakt privébezit... en ondernemerschap mogelijk. En in de nieuwe grondwet zal ook het homohuwelijk een plek krijgen. Bij mij is de voormalig plaatsvangend ambassadeur op Cuba, Hans Klaubits. Welkom, meneer Klaubitz. Mooi dat u er bent. Wat is er aan de hand op Cuba? Waarom? Um, we moeten
2: even teruggaan gaan in de geschiedenis natuurlijk ook. Uh, er, uh, er komt een nieuwe grondwet. De oude grondwet is, uh, dateert er uit 1976, is wel hier en daar wel uh, af en toe gewijzigd. Maar al in, nege, al in 2013, dat is het dus nu uh, vijf jaar geleden, en Fidel Castro leeft het er nog, dat is niet een onbelangrijk detail, is besloten om naar een nieuwe grondwet toe te werken. En uh, Raúl Castro is toen beroemd tot voorzitter van die
1: commissie... die de hervormingen zou gaan uh, uh, vormgeven. Maar waar komt het idee vandaan dat Cuba een nieuwe grondwet nodig heeft? Dat Cuba, uh, met, nou, het lijkt erop, wat meer afstand van het communisme wil nemen. Ja, dat lijkt erop, maar volgens mij is dat niet zo. <laughs> nee. Want dat is, okay, nou, ondernemerschap,
2: privébezit? Ja, dat, dat is wel. Maar de noodzaak is ook uh, om een nieuwe grondwet... een nieuw wettelijk kanten te, te scheppen... voor de hervormingen die al zijn ingezet door Raoul Castro. Uh, die heeft al op, op, op beperkte schaal privébezit toegestaan. Mm -hmm. Heel klein hoor, dat zijn dan kleine ondernemers, een taxi chauffeur of 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 de een kapperszaak dat soort op dat soort niveau en in de in de toerisme maar uh, dat 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 is allemaal in gang gezet zonder dat er eigenlijk een wettelijk kader voor is en nu uh, uh, de nieuwe grondwet die definieert heel duidelijk de verschillende vormen van bezit die mogelijk zijn staatsbezit privébezit
1: particulierbezit uh, 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 gemengd bezit, enzovoort. Kunnen we daar eens op inzoomen? Ja. Wat, voor, wat voor bezit mag nu op Cuba en waar gaat het naartoe? Gewoon heel concreet. Ja, nou, wat nu uh, mag, dat staat ook in de
2: grondwet. En uh, daar staat duidelijk in. Uh, in artikel 1415 van de huidige grondwet. Dat alle grond- en productiemiddelen socialistisch staatseigendom zijn van het gehele volk. En verder niks. Verder is er niks geregeld.
1: Nou, dan ben je gauw klaar met
2: uh, bezit en ondernemen. Dan ben je heel gauw klaar met bezit en ondernemen. Maar in de nieuwe grondwet, daar wordt, uh, daar, daar, daar wordt het uitgesplitst naar staatsbezit, naar privébezit, naar uh, uh, particulier bezit, daar is ook nog een verschil tussen uh, staatsbedrijven. Enfin, dat is uh, uh, het. het, 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 het de, 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 de categorieën worden aangegeven. Ja. maar nog niet heel duidelijk wordt gezegd. hoe dat
1: wordt ingericht. Want dat, dat, dat moet nog nader worden uitgewerkt. Maar zou je dan bijvoorbeeld. Een, uh, uh, je zou een huis mogen hebben? Maar, dat... zou, maar zou je er twee mogen hebben? Of drie of vier? Ik weet het niet. Nee, nee, nee. Nee, dat je
2: wel oh. één huis mag hebben, dat mag nu ook al. Oh, okay. dat is, dat is, ik, ik, ik ken mensen die hebben gewoon een eigen huis hebben. Dus, uh, oh. uh, uh, het is ook zo dat mensen. Die, uh, families die na de revolutie. hebben besloten in Cuba te blijven. en een eigen huis hadden dat gewoon hebben mogen
1: houden. En als je nou het ondernemerschap... waar die grondwet ook wat meer mogelijkheden voor gaat bieden... zou je dan bijvoorbeeld een fabriek mogen beginnen? Zou je rijk kunnen worden? Misschien zou je rijk kunnen worden op Cuba als ondernemer? Ik denk
2: dat dat nog heel lastig zal worden. Omdat het... De hele nieuwe grondwet is ook doordrenkt van uh, terminologie en woorden die er toch nog steeds van uitgaan dat er, er een socialistische maatschappij uh, bestaat. En een socialistische kader bestaat waarin alles moet gebeuren. Dus, dus, dus uh, het, uh, het je ongebreideld verrijken,
1: uh, ik denk dat dat nog heel lastig zou worden. En waarschijnlijk wel onmogelijk. Dus, maar hoe gaan ze dat dan regelen, denkt u? Met een hele hoge belastingdruk? Of gewoon beperkingen aan hoeveel eigendom iemand kan hebben? Ik denk dat laatste, dat er wel uh, uh, privé-eigendom wordt toegestaan. Maar dat
2: het, maar dat niet ongelimiteerd zal zijn. Dat, 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 mm. dat, 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 dat gaat heel erg in tegen de, uh, tegen de principes die al heel lang gelden in dat land.
1: Dus... Eigenlijk, uh, het wordt ietsje uh, makkelijker, het wordt ietsje, ietsje kapitalistischer, maar niet veel. Ik denk dat dat nou, goed is samengevat. Is dat, is dat goed voor Cuba, dat er iets gebeurt? Het is wel goed dat er iets gebeurt. Er moet ook wel iets, er moet ook wel iets
2: gebeuren. Zoals gezegd, er, er zijn een heleboel ontwikkelingen in gang gezet. waarvan niemand weet wat die nou precies mogen. en hoe ver die mogen gaan. Dus dat, 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 dat wordt nu wat beter geregeld. Maar laat ik één ding erbij zeggen: dat is de, uh, uh, er verandert ook een heleboel niet. Uh, nog steeds staat in de nieuwe grondwet dat de, uh, dat de communistische partij de enige politieke kracht in het land zal zijn... en er staat bovendien, verderop in de, grondwet, de nieuwe grondwet... dat juist dat artikel uh, onherroepelijk zal zijn... en niet mag worden, nooit mag worden uh, aangepakt. Oké, okay, dus voor wie het idee had, misschien ontstaat hier democratie. No way. Ik denk dat, <laughs> ik denk dat het nog heel ver weg is, ja. Heel uh -oh. ver weg.
1: Heel ver weg. Dus, uh, maar het is eigenlijk meer het, dus het, het, uh, het uh, een, een grondwettelijke basis geven... van de praktijk zoals die er al is. En ze gaan dan ietsje verder. Maar waar denkt u dat het toe kan leiden? op Cuba? Uh, ik denk wel dat
2: dat kan leiden... tot... Uh, uh, tot, 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 uh, tot meer ondernemingszin. Uh, mensen zullen wel proberen... hoe ver ze kunnen gaan met deze nieuwe wet. En uh, uh, Dat deden ze in het verleden ook al. Maar, maar uh, ik denk dat, 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 dat uh, mensen... die iets willen ondernemen... wel gaan proberen van... hoe ver kan ik gaan met hm. deze nieuwe grondwet. Heeft u voorbeelden van Cubaanse ondernemers? Uh, Nee, behalve dus wat ik al heb ja, de gezegd, die hele kleine ondernemers. Je kan ook, een, uh, in, de, in het toerisme heb je, heb je ook, ook al privéondernemingen. Oh, ja. dus, 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 maar kan dat een, is heel klein, hè? Dat is heel klein. Je kan een kamerverhuur. Een, kamerverhuur ja. of, een, of, een, of een particulier restaurant ondernemen. Ja. Meestal is het dan thuis of in een... Of een uh, dat, maar wat ik bijvoorbeeld helemaal niet ken, is, is, is bijvoorbeeld een, 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 uh, iemand die een, 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 een vrij grote winkel bezit of zo. Of, 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 en, en die drijft. Of, of iemand die, uh, 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 laat ik zeggen, uh, 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 fietsen produceert. Dat is allemaal nog niet aan de, aan nee. de orde, lijn.
1: Zouden de Kubanen
2: het eigenlijk wel kunnen? Na al die jaren communisme? Dat is ook een goede vraag. Uh, dat uh, zal moeten blijken. Ik vind uh, Kubanen zijn erg uh, inventief en, en creatief, uh, maar uh, uh, of ze inderdaad ook uh, weten hoe zelfstandig een bedrijf op te zetten en dat te leiden, en, uh, dat, dat is toch maar de vraag of dat goed gaat lukken. En de, de
1: overheidsactiviteiten, uh, uh, dus uh, ja, hoe, hoe ziet dat eruit? Wie, wie, wie zorgt er dat er, dat er uh, brood is van wie is zijn de faciliteiten? Dat is toch allemaal overheid? Dat is nu allemaal overheid, ja. ja. En denkt u dat die overheid misschien wat taken zal afstoten... dat er ruimte Ruim. komt voor ondernemerschap? Nou,
2: wat, 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 wat u nu noemt, dat is inderdaad wel een, denk ik, een, een voorbeeld waar, je dat wel, uh, waar ik dat wel voor me zie. Dat mensen uh, uh, brood en, 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 en andere, andere voedselproducten ja. gaan produceren en dat zelfstandig verkopen. Uh, in de landbouw denk ik dat dat ook wel zou, uh, dat, ja. dat dat misschien dat ook wat meer ruimte zal komen. Tot nu toe waren eigenlijk alleen maar kleine landbouwbedrijven toegestaan. Maar ik, 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 ik zou best kunnen voorstellen dat... Dat, dat als daar iets meer de vrije hand wordt gegeven... dat zal een buitengewoon heilzaam effect hebben op
1: de, op de economie van het land. Wat denkt u dat de Cubaan, Cubaanse bevolking ervan vindt?
2: Nou, er is een... een, een, een uh, kijk, niet iedere Cubaan heeft uh, toegang tot, tot internet. Uh, maar uh, op beperkte uh, schaal is dat wel zo. En Er is een discussieforum in, uh, uh, in Cuba, dat heet uh, Cuba kuba uh, cu. En daar is wel een, een, een discussie aan de gang. Uh, uh, niet heel veel mensen nemen daar aan deel, maar uh, op de vraag: uh, uh, vindt u dat er een nieuwe grondwet moet komen? Uh, Antwoord een hele grote meerderheid. Ja, maar, het, maar goed, hebben we het nog maar geloof ik niet eens 2000 mensen hem deelgenomen. Hmm. Maar je ziet ook wel dat, er, dat, dat in het commentaar. Uh, dat daar wel een discussie ontstaat van mensen die zich keren tegen bepaalde uh, elementen van die nieuwe grondwet. En uh, andere elementen juist wel toejuichen. Ja, en waar zijn ze tegen, waar zijn ze voor? Nou ja, wat ik wat ik wel heb gezien is dus dat, dat uh, er zijn wel mensen die zich uh, keren tegen. Uh, het artikel dat uh, uh, het huwelijk, wat nu geregeld is tussen uh, uh, man en vrouw... daar wordt nu gezegd dat het, het, het huwelijk staat open voor twee personen. En dat kan dus ook van hetzelfde geslacht zijn. Ja. En, daar, en, en dat is natuurlijk altijd een, uh, wel een heikel punt... in, in, in de behoorlijk machistische Zuid-Amerikaanse cultuur die ook in Cuba ah. wel, uh, wel uh, aanwezig is. Het, het, het is. het lijkt me wel vrij vooruitstrevend dat ze dat willen. Ja, uh, het, is, het, het, het is niet het eerste Zuid-Amerikaanse land dat het doet. Hè? Dat is oh. wel de Uruguay, Brazilië, Argentinië en binnenkort ook uh, Costa Rica. Die zijn ze al voorgegaan.
1: Ik las ergens dat er uh, tot en met uh, half november 135.000 vergaderingetjes worden gehouden met Kubanen waarop ze worden geïnformeerd en hun mening kunnen geven? Want... Ja, dat, dat proces dat, dat gaat vandaag van start, dus van 13 augustus
2: tot en met 15 november wordt eh, de, 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 deze grondwet besproken in allerlei eh, hoeken en gaten van ja. het land en, en in, alle, in alle provincies en eh, eh, dat is geen vrijblijvend proces kan ik u vertellen, dat is uh, de, 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 alles wat, wat dat, dat wordt altijd keurig georganiseerd er zijn, uh, hoe het precies te gaan wedergo ook niet maar de, de, de instanties die in Cuba goed georganiseerd zijn, zijn de partij, het leger en de Veiligheidsdiensten, dus de, de politie. En uh, die zijn aanwezig in alle bedrijven, op scholen, universiteiten en die cellen, zal ik het maar noemen, die, 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 die uh, uh, zullen verantwoordelijk zijn voor het organiseren van die bijeenkomsten met betrokkenen. En
1: dan gaan ze het uitleggen of gaan ze
2: dan horen wat, er, wat de mensen te zeggen hebben en daarnaar handelen? Uh, wat, ik, wat ik gelezen heb, is het de bedoeling... dat ook mensen hun, uh, uh, hun zegje mogen doen... en uh, suggesties mogen uh, 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 geven voor verandering van de tekst. Hmm. En dan moet je nog maar af, afwachten hoe dat allemaal gaat uitpakken. Maar uh, ik zou me best kunnen voorstellen dat het inderdaad dan zo gaat werken. Ik bedoel dat je moet ook niet uh, iets uh, uh, aanbieden en het vervolgens weer intrekken, lijkt mij. En dat, uh, uh, die nieuwe wind waait er wel een beetje. Hoewel het nog heel erg, uh, uh, als ik die, die teksten van de Constitutie lees... De, de delen die ik gelezen heb, uh, daar zit nog een hoop rigiditeit in. Ja. Maar misschien is het wel heel goed voor Cuba. Wie weet. Wie weet. Ik denk, het slechte kan die worden, zou ik wel zeggen. Dus dat, dus, dat, dus, dat, dus, dat, uh, uh, dus ik denk dat het, dat het best goed zal zijn, ja.
1: We gaan het zien. Dank u wel voor dit gesprek. Oud-diplomaat, voormalig plaatsvervangend Amsterdam op Cuba. Hans Dank u wel. En zometeen kanker hebben op jonge leeftijd. Daar hangt een taboe aan. Maar gelukkig is er een oplossing voor. Dat zo in het beste van hem.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed
1: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van Goed naar Beter een app voor jongvolwassenen met kanker. Want die ziekte blijkt vaak een beklemmend, zelfs verstikkend effect te hebben op de relaties van die patiënten. En daarom is er nu de Aya-app in het leven geroepen. Directeur Eveline Manten is bij me en een voormalig gebruiker van die app, Marvin De Vos. Beide, welkom. Goedemiddag. Mooi dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, Marvin, jij hebt kanker gehad toen je ja. jong was. Je bent nu. Ik ben nu 30. Nu 30 en ja. je had kanker toen je? De eerste keer toen ik 26 was. En de tweede keer uh, toen ik 28 ah. was. Uh, en nu is het. Uh, ja, ik weg. ben nu bijna twee oh. jaar schoon. Oké. Okay. Uh, 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 waar we het nu over hebben is vooral. Uh, wat die ziekte doet met je relaties. Ja. Wat doet dat met je relaties als je een jong volwassene bent?
3: Nou, het, het creëert een soort van gevoel van sociale uitsluiting. Want waar je ineens heel erg achter komt is dat je niet meer echt kan levelen met je leeftijdsgenoten. Uh, waar zit en, dat in? Uh, nou, je voelt je gewoon heel eenzaam. Want hoe je het ook bent of keert, je wordt als uh, jongere... wordt je ineens geconfronteerd met de dood. En hoewel je met heel veel vrienden en vriendinnen... over honderdduizend onderwerpen kan praten... is dat gewoon iets waar je niet heel snel met hen over
1: kan levelen. Je kunt er niet over praten eigenlijk. Nee. Zo simpel is het. Exact. Dus je wordt nog eenzamer. Want ja. Ja, je ziet elkaar dan misschien ook veel minder omdat het een moeilijk gespreksonderwerp is. Klopt, dat als is het er, er überhaupt daarvan. over
3: gesproken kan worden. Aha. Want uh, mensen die zien jou ook ineens niet meer uh, als de persoon met wie ze altijd bevriend waren. Ineens, ineens heb je vooral het label van kankerpatiënt. En ja, dat, maar ze
1: meiden je misschien dan. Ja, dat dat is gewoon daarom word je eenzaam. Dat ja, is wat zeker. Er gebeurt. Zeker. Uh, hoe heb jij dat opgelost?
3: Ik heb social media gebruikt na, nou, hmm. laat ik het zo zeggen, de tweede keer. Heb je het dat het opgelost
1: ik... is eigenlijk. Ja, 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 ja. ja? De, de
3: eerste keer dat ik, uh, dat ik ziek werd, toen heb ik vooral uh, het voor mezelf gehouden. En heb ik het aan een heel select groepje mensen heb ik het verteld. En daardoor ben ik ook best wel in een depressie beland. Omdat ja, dat ik... was niet de oplossing Nee, dus. nee, precies. En de tweede keer was het voor mij uh, een zaak om social media inderdaad te gebruiken. Omdat ik toen ook een langer traject inging. En toen heb ik bijvoorbeeld via Instagram heb ik een dagboek bijgehouden. Uh, ik heb WhatsApp gebruikt om mensen op de hoogte te stellen.
1: En uh, zo heb ik ook andere media voor me ingezet. Oké, okay, mevrouw Mant. u heeft speciaal voor dit soort uh, jonge mensen als Marvin... een app gemaakt, Aja app Ja. Wat doet die app?
4: De Aya Match-app... Die verbindt eigenlijk de naaste van de AJA, de omgeving, de vrienden, familie met de aya zelf. En wat en is de bedoeling? Aya staat voor adolescent en young adult. Mm -hmm. En dat zijn mensen tussen de 18 en de 35 mm -hmm. jaar die dan in die periode geconfronteerd worden met kanker.
1: Dus dat is eigenlijk voortbordurend op wat Marvin net vertelde. Via social media gewoon uitleggen wat er met je aan de hand is, wat je nodig ja. hebt en dat soort dingen. Ja,
4: klopt. Maar uh, ook hè, dat je zeg maar niet als uh, kanker wordt gezien, maar als mens. Want heel vaak uh, als kanker je overkomt. Dan gaat het alleen nog maar over die ziekte en staat wie jij bent als mens heel erg op de achtergrond. En dat probeert die AI Match app te voorkomen. Eh, begrip en contact te kweken voor eh, de mens met kanker.
1: Hoe doe je dat heel concreet? Hoe doe je dat?
4: Uh, Begrip en contact. Nee,
1: Hoe doe je dat met die app?
4: Ja, we hebben, dat is prachtig, want uh, IJsfontein heeft dat uh, gemaakt met Ajax. Hè, dus het is echt heel erg uh, in co-participatie uh, gebeurd. Op onderzoek van NFK en met uh, allerlei prachtige subsidies. Onder andere van Jan Sielag, die heel graag uh, de kwaliteit van leven willen bevorderen. En wat we doen in de app is. Uh, we hebben drie categorieën, rules to play. Maar daar kan Marvin denk ik nog weer mooier over vertellen. Ja, we geven eens gewoon een heel concreet voorbeeld hè, over wat u uh, net zegt.
1: Dat je ja. uh, probeert toch dat je als persoon gezien wilt worden ja. en niet als patiënt. Hoe ja. doe je dat met die app?
4: Ja, Met de app hebben, die is gebaseerd op een aantal kaartjes. Het is eigenlijk een soort patiëntse. En die kan je leggen via, uh, via de app. Uh, en je kunt uh, kaartjes leggen met... Um, ik, uh, ben, uh, ik, ik vind het heel leuk om bomen te knuffelen. Ik vind het fijn om naakt in zee te rennen. Uh, uh, als je uh, uh, denkt, uh, moet ik wel iets vragen? Doe het dan vooral, want dan kan ik zeggen hoe ik het wil. Mm -mm. Dus je, je leert op een hele goede... Uh, simpele speelse manier eigenlijk uh, elkaar te verstaan.
1: Ja, je eigenlijk regel je, regel je je eigen communicatie met, met de mensen exact. om je heen. Dus je, je geeft vast het, uh, vast het voorzetje eigenlijk. Wat jij Marvin via ja. Social Date, ja, daar ja, is nou die app voor. Denk je dat dat een grote verbetering is? Voor Ik... mensen die in jouw situatie uh, zijn nu. Ik denk het wel, want um, uit onderzoek
3: is gebleken dat tot twee jaar na de diagnose dat Ajax, uh, dat 33% daarvan echt nog heel erg veel moeite heeft met, met sociale contactonderhouden en dergelijke. En waar de app heel erg goed voor is, is behalve het feit dat er, uh, dat er inderdaad wat speelsonderwerpen tussen zitten. Er worden ook gewoon serieuzere onderwerpen aangekaart. En... Doordat, niet, uh, doordat je niet alles voor hoeft te kouwen... Uh, maar omdat alles eigenlijk al gewoon klaar staat... kan je de communicatie een stuk, stuk overzichtelijker
1: maken. Ja, je begint meteen waarbij het echt om gaat. Ja, precies. Ja. En ook hele praktische dingen, toch? Ja,
4: hele praktische dingen. Dus niet alleen die rules to play... waarin je karakter wat meer naar voren komt als mens... maar ook uh, zaken uh, als activiteiten. Oh, ik heb vandaag iemand nodig om de boodschappen met me te doen... of toch even naar het ziekenhuis te gaan... of kan je morgen met mij naar de bios... of ik heb zin om met jou op de bank te zitten... En een boek te lezen. Dus hele praktische dingen. En want heel vaak wordt er ook tegen mensen gezegd, uh, je kunt me bellen hè, als, je, als je me nodig hebt. Maar ja, in je diepste ellende doe je dat natuurlijk niet. En deze app, uh, die leert eigenlijk op een hele speelse manier om, uh, om dat contact wel te hebben.
1: Um, de, de... Wat me toch een beetje bezighoudt is hier... dat, uh, dat je, 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 deze app is voor de mensen die al om je heen zijn. Dat zijn dus je vrienden, je familie, noem het allemaal maar op. Dat, dat, er zit wel iets, een, een soort discrepantie in. Van eigenlijk zijn dat de mensen die sowieso al bij je zouden moeten zijn. Uh, waarom zijn die er dan niet zoals je ze nodig hebt op dat moment?
4: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, maar ik denk dat het komt omdat kanker een enorme lading met zich meebrengt... van uh, ziek, dood, ellende, uh, levenseinde. Ja, maar is je vriend
3: of je vriendin. Ja, maar dat is een beetje het ding. Kanker heb je niet alleen. Ja. Uh, als Aja ben jij inderdaad degene die daadwerkelijk fysiek ziek bent. Maar het doet ook gewoon iets met je naaste omgeving. En zoals het een patiënt daadwerkelijk in zijn kern verandert... gebeurt dat ook juist bij die naaste. En uh, dat is ook uit een onderzoek gebleken van Vivian Engelen van het NFK. Uh, daaruit is ook naar voren gekomen dat echt 53 procent van de Aja's behoefte heeft... aan zo'n digitale interventie. Juist omdat ze niet meer weten hoe ze met hun ouders, broers, zussen... Um, ooms, tantes en vrienden moeten communiceren. Ja,
1: en het wordt vrij dramatisch. Jij vertelde ja. maar... Je, je raakte in een depressie een paar ja, jaar geleden. Dat klopt.
3: Dat was, uh, dat
1: was heel heftig. Dus dan heb je ja. kanker en ook nog een depressie. Ja, nou, de depressie die kwam daarna. Die kwam na de kanker. Ja. <laughs> okay.
3: uh, want in eerste instantie zit je gewoon in uh, overlevingsstand. En uh, behalve het feit dat je zelf bezig bent met overleven... ben je ook ongelooflijk druk bezig met de emoties van al die mensen om je heen. En op het moment dat jij er weer beter uit gaat zien... en mensen denken, oh, nu zal het wel weer goed gaan... dat is eigenlijk het moment dat voor jou de emotionele klap komt. En uh, bij mij heeft dat de eerste keer
1: geresulteerd in een depressie, ja. En de depressie had ook te maken... niet alleen met het feit dat je de kanker had gehad... maar ook dat nou ja, je vrienden opeens uh, niet meer deden... wat je verwachtte dat ze zouden doen.
3: Nou alles was gewoon anders ja, ja, ja. en um, je verandert zelf heel erg in korte tijd en dat vergt van iedereen nee. gewoon veel aanpassingsvermogen en ja ik heb
1: daar hulp bij nodig gehad om dat te verwerken. Hm. Uh, hoeveel mensen hebben die app inmiddels in gebruik mevrouw Mand?
4: Er zijn een uh, 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 hij is te downloaden via de Google uh, Ice. Uh, Zeg ik dat goed, Marvin? App, de App Store, de app store. App store. en de app store, Google Play. Weet we, ja. En uh, we weten dat uh, inmiddels heel veel mensen hem uh, gebruiken. Een aantal honderd uh, keer al uh, gedownload 100. is. Uh, ja, meer dan honderd uh, keer. Um, er zijn
1: veel meer kankerpatiënten, ja, ook uh, jonge kankerpatiënten. Ja, Wat ja, is het ja, doel? Wat ja, is doel? Ja.
4: Ja. het doel? Nou, het doel is eigenlijk dat veel mensen hem uh, hmm. of spotten. En daarom helpt dit natuurlijk ook. Uh, en dat mensen hem gaan gebruiken en inzetten. En daar doen we ook onderzoek naar. Van uh, werkt dit eigenlijk wel? Um, uh, kan je goed contact en begrip uh, krijgen met deze app? Werkt het dan ook door? Of is het een soort appetizer en cannibaliseert het? Dat is allemaal prima. Uh, dus daar doen we onderzoek uh, uh, aan.
1: Zou dit, uh, dit, dit richt zich nu op mensen tussen 18 en 35. Uh, waarom niet oudere mensen? Ja.
4: Ja, nee, dat is een prachtige vraag. Ik denk dat het een hele mooie tool is ook voor andere patiëntgroepen. Voor ouderen, voor jongeren. Hmm. En we hebben ook al eh, in kinderziekenhuizen wordt gevraagd... van goh, kom bij ons het verhaal te vertellen. Misschien kunnen we ook eh, nou, op die app meeliften. Eh, en ik denk zeker dat het heel veel potentie heeft voor andere doelgroepen. En
1: ja, waarom noemt u hem dan Aja? Ah, Waarom dan 18 tot 35?
4: Ja, omdat we daar begonnen zijn. Oh, da
1: oh, zou je dat moeten veranderen voor kinderen en voor ouderen?
4: Misschien, ja. Misschien ah, ja, ja. Dat
1: moet nog blijken. Ja. Wat is voor u de reden om deze app te willen maken?
4: Nou, Omdat de omgeving het heel erg ingewikkeld vindt... om met een, een patiënt met kanker, in dit geval de Aya in contact te blijven. En we die tool ontwikkeld hebben om hen een zetje te geven in... doe maar normaal, want dan is het al goed genoeg.
1: Maar u bent, u bent uh, ooit uh, opgeleid als wetenschapper, ja. toch? En nu maakt u apps...
4: Onder andere. Ja, he, ik, <laughs> hoe, ik wat, ben, hoe komt dat? Ik, we maken niet alleen apps. Maar wat we op het platform doen. Het platform is een Aha. netwerk van zorgprofessionals. Okay. Die, de, de artsen, de verpleegkundigen. Die samen met de Aja's de zorg. De leeftijdsspecifieke zorg in Nederland verbeteren. En dat doen we door AIA polyteams neer te zetten. In de UMC's. Met een echelon aan uh, algemene ziekenhuizen. En de huisartsen daaromheen. Want het is heel belangrijk dat mensen in, in Nederland weten. Dat er leeftijdsspecifieke zorg. Voor ja. mensen als Marvin is. Is. Ja,
1: zodat je je niet nog rotter voelt. Ja, Dat is precies. het eigenlijk. Ja. Dat je vrienden ja. gewoon je vrienden ja. kunnen zijn. En de zijn. app is ja. maar
4: een tool. Ah, We ah. doen veel meer daarvan.
1: Dank u wel voor uh, dit gesprek. Beide uh, directeur van de Aja App, Evelien Manten en Marvin de Vos. Dank jullie wel. Ja.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Vandaag over de eerste drijvende boerderij ter wereld in Rotterdam. Voedsel produceren in de stad, dicht bij de mensen die het nodig hebben. We over praten met Peter van Wingerder. Hij is een van de initiatiefnemers van deze drijvende boerderij. En Marcel Vijn is ook hier. Hij is onderzoeker stad-land relaties bij Wageningen Research. Heren, goedemiddag. Mooi dat jullie er zijn. Ja, dankjewel. Meneer van Wingerder, wat gaat u maken in Rotterdam?
5: Wij gaan een, een hele iconische, duurzame en dus drijvende boerderij maken. Midden in de stad, in de haven van Rotterdam. Heel dicht bij, bij de consument. Om te laten zien dat gezond voedsel in onze beleving produceer je daar waar de vraag is. Dus bij de consument. Het wordt een iconisch gebouw, bestaande uit drie lagen. Wij noemen dat drie landschappen. Drie landschappen die we stapelen. Het is een maritiem landschap. Het zogenaamde drijvende landschap waar we veel onderzoek naar hebben gedaan. Het is een boot. Het is een, 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 drijf, een drijflichaam, een bootvaart. Een, ja. een Een, een bootvaart, dus het heeft een hele andere vorm. Een drijvend eiland. En het is een drijvend eiland. Mm. Volledig stabiel. Daar hebben we veel onderzoek naar gedaan. Hoe groot ongeveer? Uh, is van 1000 vierkante meter. Oké, okay. en dan uh, drie lagen. Drie lagen, dus we beginnen met het maritieme landschap, daarboven zit een proces Wat proceslandschap. bedoelt u met het maritieme landschap? Nou, het is een, een drijvend lichaam, dus het is, er zit veel watertechnologie, waterkennis in om het stabiel te houden. Wat voor typologie materialen kies je daarvoor? Uh, hoe onderhoudsgevoelig ben je? Is het zoutwater, zoetwater, uh, hoe zit de wind en golfslag? Dus er zit veel waterkundig uh, engineeringswerk in. Mm -hmm. Dat um, is het onderste landschap. Daarboven yeah. komt een proceslandschap. In dat proceslandschap is een stukje procesindustrie. Uh, we...
1: Dit moet iets concreter, want u raakt me kwijt. Wat bedoelt u met een stukje proceslandschap?
5: Well, nou, daar gaan wij melk verwaarden naar yoghurt. Dus dat verwerken we ah, daar. Dus daar zit ja. De zuivelindustrie zit daar. Daar gaan we ook mest en urine verwerken... naar nieuwe nutriënten die we terugvoeren in de stad. Uh, daar gaan we bezoekers ontvangen. Daar gaan we educatie verrichten aan, aan mensen die komen kijken. Dus dat is de tweede laag. En daarboven staat de actuele stal. En in die stal lopen veertig koeien. Dus dat zijn drie verschillende gestapelde landschappen op elkaar. Ja. En het geheel maakt
1: een heel... Ja, een bijzonder ontwerp. En het is een soort zelfvoorzienend systeem, want ja, die koeien moeten eten. En ik heb u eigenlijk niet horen vertellen waar dat eten vandaan komt.
5: Nou, ik ben blij dat je het vraagt. Het is een, voor ons een heel belangrijk aspect. Wij zijn uh, onderdeel van wat wij noemen de circulaire stad. Dus onze dieren worden gevoed door, door uh, groene restafvalstromen uit de stad... Uh, die restafvalstromen worden gecontroleerd op eiwitten, vitamine, mineralen en dergelijke. Zo stellen wij een voedselpatroon samen voor de dieren. Dat geven we aan de dieren. En de dieren waarderen die restafvalstromen op... Nee, menselijk voedsel. Ja, namelijk melk. En precies yoghurt en, en kaas en dergelijke. En oh, dus en kaas zo, maakt u ook. Nee, we gaan nog geen kaas maken. We beginnen met yoghurt. Yoghurt is makkelijker. Yoghurt is een heel gezond product. Ja, bent u boer eigenlijk van origine? Nou, ik had het laatste interview, die noemden ze me een future farmer. Maar ik weet niet of u. U bent het... nog geen boer. Maar ik ben nog geen boer. Ik zou het wel heel graag willen worden. Maar, maar nou, ik ben uh. het niet.
1: Hoe komt u erop dan om dit te gaan doen?
5: Nou, Wij zijn ontwerpers en uh, uh, ontwikkelaars van, van drijvende gekkigheid, zeggen we vaak zelf, op het water. We willen graag hele bijzondere gebouwen ontwerpen en ontwikkelen en laten zien aan de wereld dat hmm. daar de ruimte ligt. De ruimte om te innoveren, de ruimte om te groeien, maar ook ruimte om te zoeken naar nieuwe technologieën. En um, in een van die plannen uh, hebben we gezegd van misschien wordt het tijd om ook uh, voedsel te gaan maken op zee ja. Ja. in onze drijvende steden. En, en zo zijn we een beetje gaan schetsen. We zijn begonnen met het meest moeilijke: hoe ga je grote dieren houden op zee? Ja. En uiteindelijk ja, ja, op gaan we zee, dus... in de
1: haven van Rotterdam is nog ja, geen zee. Maar
5: inmiddels ja. is het dus nu omgekeerd ah. van, de, van dat zeeconcept naar naar hoe ah. gaan we de bestaande stad voeden op een. Wat wij zeggen klimaatadaptieve manier. Dus het maakt niet uit hoe hard het regent, hoe hoog het water stijgt. Wij kunnen altijd voedsel ja. maken in de stad. Uh, Oké, okay.
1: dus zo bent u nou, straks bent u dan boer. Uh, meneer Fijn, dit is eigenlijk uw specialisme: stad landrelaties In Wageningen, daar bent u op dat gebied bent u, bent u onderzoeker. Uh, wat vindt u van dit idee, van dit concept?
6: Nou, ik denk dat het een hele goede manier is om, eh, om eh, ja, de problemen waar we voor staan in de wereld eh, het hoofd te bieden. He, je ziet dat we steeds meer mensen moeten gaan voeden. He, een paar jaar geleden spraken we nog over dat we naar 9 miljard mensen gaan. Nou, het lijkt er nu wel op dat we naar 10 miljard mensen gaan. En aan de andere kant zie je dat deze mensen ook allemaal gaan wonen in de vruchtbare delta's. Dus we hebben eigenlijk twee problemen. Veel meer monden te voeden. En aan de andere kant eh, minder vruchtbare landbouwgrond. Ja, dat betekent dat we, dat we nieuwe innovatieve manieren moeten gaan verzinnen... om al die monden te voeden. En ik denk dat een van de manieren daarvoor is... om landbouw te gaan bedrijven op, op drijvende eilanden. En dat kan zijn met dieren, hè, zoals meneer hier doet. Maar dat kan natuurlijk ook op plantaardig zijn, met, met kassen of met open teelten om inderdaad vers voedsel zo dicht mogelijk bij, uh, bij de stad te krijgen. Want ja, er zijn steeds meer mensen. Hè. Ik geloof nu al 60 van de hele wereldbevolking woont in steden. En dat zal alleen maar groter worden. Dus dan is het ook logisch om, zeker ook om uh, het aantal vervoersbewegingen te beperken. Om uh, te zorgen dat de voedselproductie zo dicht mogelijk bij de stad is. Dus nou ja, nu
1: hebben we dan in uh, Rotterdam, dat is toch een grote stad, uh, 40 koeien. Ja. Dat is nog best weinig. En uh, er is natuurlijk ook nog geen sprake van uh, landbouwteelten. Dus als je nou... Als als nou, een stad als nou Rotterdam gewoon eens nemen, als een stad als Rotterdam zichzelf zou moeten voeden. Uh, wat moet meneer Van Winger er dan nog meer gaan doen? Hoeveel is er nodig? Wat denkt u?
6: Nou, we hebben wel eens berekeningen gedaan. Ik weet het niet uit mijn hoofd voor, uh, voor, uh, voor een stad als Utrecht... maar dan hebben we het geloof ik wel over, over 40.000 voetbalvelden... die we nodig hebben. Natuurlijk ook al om het voedsel te produceren voor al die dieren. Hè. Maar waar het, waar het hier om gaat is denk ik... Kijk, we, we zullen het nooit uh, granen of aardappels hè, of, of teel, maïs teelten... die heel veel ruimte nodig hebben, dat, zullen, dat, dat, dat is niet logisch. Niet. Nee. Dat kan wel, maar dat lijkt is niet heel logisch. Wat je wil doen is producten die... Uh, die heel snel bederfbaar zijn. Denk aan, 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 aan slagenwassen. dat wil je heel snel bij de consument hebben. Want anders is het al verpieterd voordat dat bij die. Je kan me ook voorstellen, met, met, met melkproducten of andere producten. Kijk, daar is het interessant voor. En wat misschien ook wel interessant is dus om te zeggen is... van he, als het gaat om het voeden van, van de wereld... Dan, dan denken we heel vaak aan calorieën. He, dat, dat mensen te weinig calorieën binnen zouden krijgen. Maar eigenlijk is een groter probleem... Is dat mensen niet de juiste vitamine's en mineralen binnenkrijgen. Dus ze ah. krijgen wel genoeg calorieën binnen. He, bijvoorbeeld als je heel veel... Heel veel mensen op de wereld eten rijst. Maar in rijst zitten niet zoveel vitamine en mineralen. En dat dus moet je aanvullen met, met, met bijvoorbeeld met groenten en fruit. Nou, en daar zou bijvoorbeeld een drijvende... He, denk aan een drijvend eiland voor Singapore. Een drijvend eiland voor Hongkong. Ja, he, waar heel veel mensen wonen. Waar heel weinig vruchtbare grond nog is. Ja, daar, ja. Uh, daar is het heel interessant om dit soort concepten te ja. gaan beginnen.
1: Ja, waar, waarom ben, Van Winger, bent u begonnen met een, uh, met, met een melkveehouderij eigenlijk? Waarom niet met, met iets anders? Waarom dit?
5: Nou, dat is een beetje toeval, eerlijk gezegd. We zijn begonnen met misschien wel het moe moeilijkste element... hoe gaan we hele grote dieren uh, handelen in de stad? En, uh, maar, ja, dat zegt u nou, maar, maar hoe
1: ingewikkeld is dat? Is, is het moeilijker dan, uh, dan slaven bouwen? Je zet een koe op, op, op dat uh, eiland en ja, die is daar koe.
5: Ja, die, maar... die. Het doet maar, verder niet veel, toch? Uh, 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 yeah, yeah, nou, hij moet gevoed worden, zoals uh, Marcel ja. al aangeeft... Dus, wat wij belangrijk vinden is om geen mais en soja... uit, uh, uit Zuid-Amerika naar Nederland in te mm. komen vliegen. Dus we halen allerlei reststoffen uit de stad. Ja, dat is de complicatie. Dat is een, oh, een, ja, een, een ja, complicerende factor. Daarnaast, een, een koe weegt 800 kilo. Dus als je 40 koeien op een drijvenlichaam zet... heb je nogal wat dynamische gewichten. Dus je moet wel heel goed kunnen rekenen... om een stabiel, stabiele constructie te maken... Dus, dus, dus dat maakt het er niet makkelijk op. Een, een, een koe levert mest en urine. Daar moet je iets mee. Nou, mest en urine is een fantastisch product om iets mee te gaan doen. Het is een voedingsstof voor, voor de plantjes en de worteltjes en dergelijke. Ja. Dus... Ja, en bent, gebruikt u dat dan ook op dit uh, drijvend eiland?
1: En, en wat maakt u daar dan van?
5: Ja, wij, wij, wij verwerken de mest en urine weer euh, naar een, naar een nutriëntenproduct En dat geven we af aan de stad. Oh, daar, dat gaat dus, de stad weer in. Ja, dus als, en, dat maakt... wat doet de stad hem, er dan mee? Ja, stadsparken bijvoorbeeld. Oh, dat, uh, dat soort dingen. Mest. En, uh, mest, ja. mensen, ja. Planten, plantjes, worteltjes. We vergeten het wel eens, maar hebben gewoon een voedingsstof nodig. En we kunnen met kunstmest ah. werken, maar er is niks zo mooi als gewoon echte mest. Ah.
1: En wat kost, wat kost nou een liter melk of een liter yoghurt uh,
5: op uw project... Ja, dat is een goede vraag. Het is een, in ieder geval een eerlijke prijs.
1: En Eerlijk ten opzichte van de kosten?
5: Nou, een eerlijke Kostens prijs... Ja, we ja. zeggen vaak een eerlijke prijs heeft te maken met bijvoorbeeld... De transportkosten en de milieubelasting van alle producten... die we nu maar over de wereld slepen. Er wordt ongelooflijk... Veel voedsel getransporteerd in de wereld. En dat belast het milieu gigantisch. Een op de vier vrachtwagens is voedsel gerelateerd. Geeft enorme stofemissies. Dat doet u allemaal niet. Dat hebben we allemaal niet. Dus dat is een eerlijke prijs. Dus, dus daar je... wordt het goedkoper van? Wordt het... Nee, het is, nee. Die... Oh. het is de prijs die het is.
1: Wat maar kost, ongeveer... kost een liter melk?
5: Onge ongeveer uh, 10% meer dan in de, in de supermarkt. Oh, dat valt me nog reuze mee. Ja, ja, dat was ook de business case. Dus we hebben een, uh... En dat kan ook echt uit. Ja, de minimale schaal hebben we uitgerekend. Dat kan met deze 40 koeien. Het is precies nul, we verdienen niets, we verliezen niets. Het is een showcase om te laten zien dat het kan. Uh, ook volgens de bekende business case. En, um, en daarom zijn we ietsjes duurder. Ten opzichte van het product in de supermarkt. Ja,
1: maar het is natuurlijk wel veel leuker. Ja, het is een eerlijk product. Hoe, hoe, heet, hoe heet het eigenlijk? Hoe heet, wat staat er op het, uh, op het pak? Ja, dat
5: gaan we nog lanceren. Ja. Ja, kom op. Nee, dat gaan we nog lanceren. Er nee, we, we, de, de speelt te veel leuke dingen allemaal, maar die, die, die campagne die gaan we nog lanceren. Hij gaat, van
1: de zomer gaat het allemaal gebeuren. Van de zomer gaat het gebeuren. E,
5: e, dat gaat u ook echt halen? Ja, we zitten september, oktober. Is de, en dan is de opening.
1: Oh, dat is na de zomer eigenlijk. Nou ja, dus in de zomermaanden. <lacht> Meneer Vrij, onderzoeker in Wageningen. Uh, wat, mist, wat mist u nou in het verhaal van Van Winger? Dat klinkt allemaal prachtig, maar u
6: bent een wetenschapper. Wat mist u? Um, nou... Wat ik denk, wat heel interessant is, is dat het hier een showcase betreft. Uh, ik denk dat het. Uh voor Rotterdam, wat beleving is, is heel mooi. Maar laten we wel wezen, in Nederland hebben we natuurlijk heel veel koeien. Hè, misschien wel te veel koeien. Um, uh, maar ik denk dat, dat het leuk is dat dit concept uh, interessant, ik denk interessanter kan zijn in andere delen van de wereld, waar het veel moeilijker is om, uh, om, om koeien te houden. Hè, en denk aan, aan warme landen. Als je op zee, op zee of op water uh, koeien houdt, ja, dan is het een stuk koeler. Hè. Koeien hebben het al warm bij, bij 20 graden, dus uh, die staan liever uh, op, op het water dan in de woestijn. Ja, die drijvende melkveehouderij in Rotterdam. Het is de
1: showcase voor de rest van de wereld. En daar gaan we het zo over.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Er komt een drijvende melkveehouderij in de haven van Rotterdam. En ik praat erover met Peter van Wingerde, een van de initiatiefnemers daarvan. En met Marcel Vijn. Hij is onderzoeker Stad-Land Relaties in Wageningen. Uh, we hadden het er al over, meneer van Wingerde. Dit is uh, showcase voor de rest van de wereld, zei meneer Vijn. Um, nou ja, is er belangstelling uit de wereld? Ja, gigantisch.
5: Het is echt enorm. Het is, we hebben eigenlijk geen idee wat, wat er over ons heen komt. Uh, iedere dag krijgen we verzoeken voor interviews. We doen lezingen echt in de hele wereld. En uh, er komen televisieploegen aan ons vragen... Uh, wie, wie zijn die mensen die zoiets bijzonders verzinnen? Dus er is heel veel belangstelling. En uh, Marcel gaf net al aan. Steden, die je maar uit... Steden worden maar groter en groter. Mensen raken steeds verder van hun dagelijkse voedsel. Mm. En dan hebben we het over gezond voedsel. Het is niet zo moeilijk om voedsel te maken, maar wel gezond voedsel. Uh, dat is één, maar steden hebben ook steeds minder ruimte. Uh, Singapore werd net genoemd, we zijn heel erg in belangstelling van Singapore. Om, om wat te gaan doen? Om daar uh, zo'nzelfde om... project uh, uit te rollen? Ja, Singapore heeft uh, heel veel water om, om, om haar stad heen. Maar ook heel veel water in haar stad. Allerlei waterreservoirs wat ze hebben, die nu nutteloos liggen te liggen als waterreservoir. Die zou je heel goed kunnen stekken met functies erop om iets mee te gaan doen. Dus voedselproductie in dit geval. Dus dat is heel erg interessant. We krijgen daar veel vragen over. Maar ook steden als, 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 als Shanghai en, en Chengdu... En uh, dus er is heel veel belangstelling.
1: Ja, want wat u goed kan, is dus uh, het, het, de, de, de onderkant uh, regelen. Het, het, de fabriek regelen eigenlijk die nodig is om zo'n systeem te laten draaien. Of het nou koeien zijn of iets anders. Dat is wat u doet. Hè? En daar ja. is die belangstelling dan voor. Het gaat eigenlijk niet om de koeien, het gaat om het systeem rond. Ja. Uh, dat maakt het geheel,
5: dat maakt het heel compact. We kijken heel erg naar hoe kun je compactiseren, hoe kun je het stabiel maken. Maar ook vooral naar kleinere, compactere schaal toch iets rendabel maken. En aan de wereld laten zien dat gezond voedsel... Maken, hoort in de stad thuis. Uh, en dat is ons ding. Ja, fijn, dit is,
1: uh, u ziet hier ook wel potentieel in. Dit is, u zei net voor uh, de break: van uh, dit, dit kan gewoon zeker in, in uh, warmere landen echt een, een topproduct zijn.
6: Kijk, we moeten niet vergeten dat eh, eh, drijvende landbouw... dat bestaat al duizenden jaren. Hè. In Zuid-Amerika werd het al gedaan. En nu zie je nog steeds dat er eh, drijvende landbouw is... in landen als Bangladesh, ja. in Myanmar, in Vietnam. Wat waar voor... ze het op meren doen. Daar ja. doen ze het dan wel eh, met een, een soort zeg maar waterhiazinte met riet. Daar maken ze een soort drijvende constructies van. En daar telen ze dan producten op. Wat, voor, wat, wat,
1: wat telen ze daar dan op, de, ja, op die dat, eilandjes?
6: daar telen ze allerlei eh, wat, wat graan Aangewassen, wat, 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 wat ja, ja. groentes, enzovoort, enzovoort Echt voor, voor die boeren om oh. in hun eigen levensonderhoud te te voeten. is eigenlijk afgekeken. <laughs> nou, het, wat dat betreft, wat dat betreft is, is is drijvende landbouw uh, niet, uh, niet nieuw in de zin van zoals het, nee. Maar wat we willen, is natuurlijk een nieuw impuls eraan geven. Eskaal. En schaal. Dus we zien echt kansen voor in Nederland... als het gaat om een stukje beleving, zoals in Rotterdam... dat mensen echt zien dat, dat, uh, hoe die koeien gemolken worden. Hè, dat kinderen leren dat hun melk niet uit een fabriek komt, maar uit een koe. Uit de haven. Uit de haven in ja. dit geval. Um, uh, we zien het in, in, in de tropen hè, in, op een moderne manier... rond, 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 uh, rond Singapore, uh, Hongkong en zo. En een derde, denk ik, is dat we het zien... en dan, dan gaan we veel meer naar een soort loodtech-achtig mogelijkheid om te kijken hoe kunnen we in Bangladesh en zo... waar ze dat nu allemaal met organisch materiaal doen... wat gewoon verrot en dan moeten ze weer helemaal opnieuw beginnen. Hoe, zul je daar, hoe kun je daar nou drijvende constructies... Hè? een land als Bangladesh, dat is vorig jaar... Nou, Ik meen tussen de helft en voor twee derde onder water gelopen. Dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Dat gebeurt daar heel vaak. Het gebeurt er heel vaak. Dus je ziet dat dat een land is met ontzettende bevolkingsdruk. Uh, en wat, 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 waar ook nog eens een keer twee derde van de landbouwgrond... een deel van, van het jaar onder water staat. Ja, dus daar, daar, daar moet je eigenlijk bijna wel uh, drijvend gaan telen.
1: Maar Meneer
5: Van Wiener, daar, daar ligt uw markt dus, in, in dat soort gebieden. Ja, 100% procent. Bangladesh is echt een, een, eigenlijk een dramatisch... maar ook een heel goed voorbeeld. Het overstroomt iedere dag inderdaad. Het, men, men kan zichzelf niet voeden. Dus we blijven maar voedsel transporteren... en verschepen die kant op. Terwijl wij moeten zeggen... mensen moeten zelf voedsel kunnen maken... en in hun eigen voedselvoorziening kunnen voorzien. Dus, dus Bangladesh is, is iets waar we heel snel aan de slag zouden kunnen... om de lokale bevolking te helpen. Ja, waar, waar hangt dat vanaf? Ja, geld. U
1: moet, het moet natuurlijk wel betaald worden. Iemand
5: moet een opdracht geven. Iemand moet een opdracht geven. Wie zou dat kunnen zijn? Nou, dat, dat zou de lokale uh, regering in Bangladesh kunnen zijn.
6: Nou, ik denk ook, hè, als ik zo vrij mag zijn... Ik denk ook, hè, we staan hier echt op de, op de, op de, op de, op de rand van een nieuwe revolutie. Ook in, 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 in de telen, uh, in het produceren van voedsel. Ik denk eigenlijk ook dat de Nederlandse overheid hier een, een rol in heeft. Hoe dan? Nou, ik denk ook om... Uh, wat je nu ziet is natuurlijk dat, uh, dat, dat heel veel onderzoek... direct gekoppeld is aan een bijdrage van het bedrijfsleven. Het, het zogenaamde topsectorenbeleid. Ja. Um, maar bij dit soort ontwikkelingen, dat zo onzeker is... Kijk, Peter hier, die heeft zijn nek uitgestoken... Maar zoveel ondernemers zijn en heel veel mensen gaan natuurlijk eerst even afwachten... Ja, wat komt er eigenlijk uit? En dat betekent eigenlijk dat je een soort, wat we dan noemen... seed money hebt. Je hebt eigenlijk een soort, soort geld nodig om toch even wat proeven te kunnen doen... om een eerste ja, vorm te kunnen geven waar, waar, waarna het bedrijfsleven kan instappen. Maar voor dat eerste beetje, ja, daar zou de overheid eigenlijk uh, een rol in kunnen spelen... door ja, ja. daar wat financiering uh, voor te
1: regelen. Heeft u dat geprobeerd, meneer Van Wingen, om, dat, uh, om dat, uh, dat seed money uh,
5: los te krijgen... bij de overheid? Ja, daar hebben we zeker pogingen voor gedaan, ja. Niet gelukt, dus. Dat is totaal niet gelukt. Waarom niet? Nou, het is misschien te veel gekkigheid, ik weet het niet. Het, uh, we nou, meneer zijn wel... Vijn zegt, dit is, dit is, we staan aan de nee, rand maar... van een gigantische nieuwe ontwikkeling. Maar dat is correct. Alleen we zijn uh, misschien toch nog wel op dat gebied ook een beetje verzuild. De, de topsectoren werden genoemd. Dus je zit of in het water, of in de agro, of in de energie, of uh, in de materialen. Maar wij, wij, zijn, wij zijn een crossover tussen allerlei vakgebieden. Uh -uh. Uh, dat is één, dus dat maakt het vaak niet makkelijk. Daar geloof ik zelf ook in, dat er veel meer crossovers zullen zijn, in innovaties... Um, ja, dus, 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 en mensen zijn een beetje, wat, wat Marcel net schetst... afwachtend van gaat dit worden, gaat dit lukken, waar gaat dit naartoe? Dus um, het is ons niet gelukt helaas nee, om maar, enige vorm van subsidie te krijgen. Maar, maar wat,
1: wat is ongeveer de investering die u gedaan heeft... om dit, om dit van de grond nou ja, in het water te krijgen?
5: Ja, nou, het, het, het geheel kost ongeveer uh, 2,5 miljoen. En dan is het helemaal sleutelklaar opgeleverd. En Heeft u dat dan helemaal zelf gefinancierd? We hebben dit met, het is allemaal commercieel geld inderdaad. Dus er zit een, een stuk eigen vermogen in. Er zit een stuk fondsvermogen in. En aandeelhoudersvermogen. Mm -mm. Dus er zit uh, geen cent subsidie in. En een heel klein stukje heel klein stukje banklening.
1: Oké. Okay. En uh, waarom niet meer banklening? Had het niet nodig of de bank zag er niet zoveel in?
5: Nou, ook de bank is... Uh, is uh, hoe, hoe mooi ook vaak met, met visie en nou, beleid. Nou. Uh, richting start-ups. Want we zijn natuurlijk gewoon een start-up. Uh, bijzonder terughoudend en eist ongelooflijk veel uh, uh, garantievermogen. Mm -mm -mm. um, Oké, okay, dus, dus uh, meneer Fijn, die, die
1: overheid zou hier wat mee kunnen doen... maar dan zou er, er zou natuurlijk gewoon een concreet project kunnen zijn... in bijvoorbeeld Bangladesh, waar we het zo even over hadden. Uh, dat, dat zou toch... Uh, van de, dat zou toch moeten kunnen eigenlijk?
6: Ja, we hebben wel in het verleden een poging gedaan. Misschien dat we, dat, uh, dat, we dat, uh, dat we nog een keer een poging moeten gaan wagen. Maar ik denk zeker dat, uh, uh, he, dat, dat daar iets van de grond zou moeten kunnen komen. Omdat je, als we het goed kunnen testen... en kunnen kijken welke gewassen en hoe je dat kunt optimaliseren...
1: Maar dat weten we toch allemaal
6: al? Nou... Dat is, het dus, dus het, dat is natuurlijk het grote probleem. Hè. Is dat, dat je ziet is natuurlijk dat uh, uh, wij in Nederland zijn gewend... wij halen in Nederland de hoogste opbrengsten uh, ter wereld. Hè, per, mm -hmm. per, per hectare, per vierkante meter. Um, ja. en, maar overal in de, in de rest van de wereld is dat allemaal veel en veel lager. Maar als, meneer,
1: dat... als, wij het, als wij het in een kas kunnen, en ja. die, de, in een, dan kunnen we toch makkelijk op een, op een drijvend eiland...
6: Nou, ik, ik, denk, ik, denk dat er zeker, ik denk dat er zeker mogelijkheden liggen. Uh -oh. Je zult wel, wel zien natuurlijk dus dat je met andere temperaturen... hoe ga je met je gewasbescherming om? Hè? Waarschijnlijk uh, heb je misschien wel minder last van, uh, van allerlei plagen... omdat die beestjes wel op het land, maar niet op het water uh, zitten. Dus misschien heeft dat wel een soort bufferkwaliteiten. Uh, je hebt natuurlijk wel mm -hmm. uh, met meer wind te maken. Dus ja, wat betekent dat voor die gewassen en voor sommige gewassen? Dus ik denk dat uh, misschien moeten we wel speciale... Uh, variëteiten gaan, gaan, gaan kweken gaan, uh, die heel erg geschikt zijn voor teelt op, op drijvende objecten Ja, en voor zout water misschien en, en dat, zout... dat is er natuurlijk eigenlijk ook al ja, nou er zijn ja,
1: al aardappels die in, in, in brak, met ja, brak water ja, ja. Kunnen,
6: kunnen groeien. Ja, dus, uh, dus wat je ziet is dat oh. er nu al proeven zijn... om meer met, met zilte producten, met zilte oh. uh, groenten te werken. Met, 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 met producten die, die kunnen tegen zilte omstandigheden. Wat je wel ziet is dat daar nog wel de, de opbrengsten achter blijven. Omdat oh. er natuurlijk een soort stress ontstaat bij die planten. En dat krijgt ook grappige smaken. Bij tomaten op zout water, die smaken veel zoeter. Maar bijvoorbeeld bladgewassen, die worden weer veel beter. En dan proef je sla en dan denk je dat je bijna een soort spruitje aan het, uh, ja, ja. aan het eten bent. Dus ja, daar zullen we dan misschien aan moeten wennen. Of dat moeten we zodanig gaan veredelen... dat dat ze uh, dat, dat toch lekker smaken bij uh, zout water. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal opgaves voor de toekomst.
1: Ja. Waar dus meneer Van Vingeren, eigenlijk uh, de overheid wel een duwtje tegenaan zou kunnen geven. U heeft er vast over nagedacht. Wat zou u nodig hebben om, om dit echt uh, te laten vliegen?
5: Nou, inmiddels uh, hebben we dit op eigen kracht gedaan. Jawel,
1: natuurlijk, maar en, als, en als je veel groter nu, denkt... Uh, he, u uh, heeft nu die investering, 2,5 miljoen, hartstikke veel, respect. Maar uh, dit gaat over grotere bedragen, denk ik. Als je dat in Bangladesh op grote schaal wil doen, ja, waar denkt u dan aan?
5: Nou, Bangladesh is een mooi voorbeeld. Uh, uh, wij hebben uh, deelgenomen om te kijken of wij een soort demonstratieproject kunnen doen in Bangladesh. Uh, dat is niet gelukt, wat ik net al schetste bij de overheid. Omdat wij niet konden aantonen... de uh, de jaarverslagen van de afgelopen drie jaar. Omdat we nog aan het starten zijn voor de komende jaren. Dus, ja. dan, dus dan, dan, dan is het snel afgehaakt. Dat afgehaald. loopt vast in, bureaucratie Dat loopt vast in de bureaucratie ja. Maar, uh, maar we gaan het echt stap voor stap ja. doen. En ons volgende project zijn we nu aan het ontwerpen. Dat is een, een enorme drijvende verticale kers, Een heel spectaculaire kars. Die gaan we straks uh, als, als tweede landbouwvoorziening ja. uh, drijvend in de wereld neerzetten. En waar komt die? Nou, we zijn in gesprek met verschillende steden hierover. Eén daarvan is Singapore, maar, uh, maar ook in Nederland overigens. Welke? Okay. Uh, we zijn uh, heel close met de stad Den Bors om een haalbaarheidsonderzoek te doen okay. in Den Bors. En uh, Den Bors is een geweldige stad. We zijn heel proactief bezig met, met voedsel. Dus uh, dat is een leuk onderzoek wat we daar gaan doen. En, uh, ja. en nog steeds allemaal op eigen financiële kracht. Dat is allemaal op eigen financiële kracht, ja, ja nog.
2: Maar, ja, ja, ja. Maar, maar het grappige
5: is wel, nee, we worden nu benaderd door steeds meer uh, aandeelhouders... die een onderdeel en mm -hmm. een steek willen nemen in, uh, in de venture die we zijn. In het bedrijf die we hebben. Omdat mensen steeds meer geloven in gezond voedsel te produceren in de stad. Dus er ligt een markt, en een markt trekt weer kapitaal aan. En kapitaal is er genoeg, toch? En kapitaal is er meer dan voldoende. is meer dan voldoende.
1: Wat ik eigenlijk nog wel mis in die, in die drijvende boerderij van nu... dat is, uh, de, die, die koeien kunnen niet naar buiten. Ja, nou
5: toevallig kunnen ze dat wel. Zin, zin, er, zit er, er zit een weilandje bij. Er zit een weilandje bij, dus ze dus, dus hebben de, de vrije keuze... Om, uh, om het weilandje te gaan of, om, of terug te gaan. De stal is overigens volledig open. Dus het is een hele transparante, hmm. fijne, belangrijke stal. Goede stal. Dus uh, het is zo'n zo, zo open klimaat in de stal. Maar ze kunnen inderdaad nog even het weilandje op.
1: Nou, ik ben uh, heel benieuwd. Uh, september, oktober gaat die open, zijn we. Peter van Winger, de een van de initiatiefnemers van de Drijvende Boerderij. En Marcel Vijn, onderzoeker Stad-Landrelaties in Wageningen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ja, gedaan.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: In de zomer gaat ook hem op vakantie. Daarom spreek ik elke dag een van onze leukste gasten vanaf een vakantieadres. Vandaag Huib Hudig, presentatiecoach bij Speak to Inspire. Hi Huib. Ha, hoe is het daar? Ja, hier is het goed. Hoe is het met jou? Waar ben je?
7: Ja, uitstekend. Ik zit uh, in de Dordogne in Frankrijk. Oké. Okay. Uh, in de buurt van het plaatsje Montron in een heel klein gehucht. Dat bestaat uit
1: een stuk of zes huizen en dat heet Rapie. En, en waar, waarom heb je dat gehucht uitgekozen voor je vakantie?
7: Nou, dat gehucht heb ik uitgekozen omdat mijn vader hier een oude boerderij ooit gekocht heeft. Die die uh, samen met zijn broers heeft opgeknapt voor mijn oma destijds. Die inmiddels is overleden. En nu uh, functioneert dit huis als vakantiehuis.
1: Oh, echt een familiehuis is het. Wat leuk.
7: Zeker. Ja, ja, ja. Dus we waren hier ook voor een gedeelte met de familie. En uh, ja, dat is wel uh, interessant om gewoon naar de Dordogne te gaan. Als je op Facebook alle mensen voorbij ziet komen... die op Bali of trektochten door de Verenigde Staten... <laughs> en weet ik veel wat allemaal doen. Wij houden het wat simpeler. Ja,
1: hoe zien jouw dagen eruit daar in de Dordogne?
7: Ja, dat is natuurlijk interessant. Vakantie is, als ik heel erg eerlijk ben, uh, niet helemaal mijn ding. Ik vind vakantie altijd wel ingewikkeld. Omdat je, wij hebben, uh, ik heb een uh, hele fijne lieve vrouw en drie hele fijne kinderen. Maar het is natuurlijk wel altijd dat je een beetje uh, zit van, uh, met het gevoel van we moeten het de hele tijd leuk hebben met z'n allen. En uh, ik vind het eigenlijk ook wel prettig om soms gedeelte van de dag een beetje in mijn eentje door te brengen. Door, uh, hey, ik vind het leuk om te schrijven en om me met creatieve dingen ook bezig te houden. Dus dat is soms een beetje een worsteling op vakantie.
1: Mm. En hoe los je dat op?
7: Nou, dat is dus door daar goede afspraken over te maken... Uh, met vooral mijn vrouw, die ook niet iemand is die het heel leuk vindt... om de hele tijd alleen maar met de kinderen bezig te zijn. Dus je werkt een beetje in een soort shift. <gacht> en uh, het is vooral belangrijk, denk ik... de grote valkuil op vakantie is dat je eigenlijk uh, je gaat zitten aanpassen aan wat je denkt dat andere mensen willen. En uh, de kunst is denk ik om daar met elkaar allemaal vrij open over te zijn... van oké, okay, wat wil je op een dag en hoe vul je dat zo goed mogelijk in.
1: Oké, okay. en uh, nou, het leidt er dus toe dat jij gewoon rustig kunt schrijven een deel van de dag.
5: Je bent een boek aan het schrijven. Ja.
7: Ja, ik ben een beetje bezig. Ja, het gaat vooral eigenlijk om, uh, ik ben ook bezig met een langer verhaal, maar ook met kortere uh, verhalen. En uh, ja, ik vind het inderdaad heel leuk om daar in de ochtend mee bezig te zijn. Ja, ik zeg, als je zegt van je bent een boek aan het schrijven, dan ga ik het meteen een beetje downplayen, ja, omdat ik je het, wil ja. daar geen druk op leggen. Je wil als het ware gewoon, uh, het gaat mij echt om, om het creatieve bestaan te leiden. En ik vind het supergezellig om in de middag dus met mijn kinderen te zwemmen of een kasteeltje te bezoeken. Maar ik vind het ook wel heel lekker om in de ochtend dan even gewoon achter mijn computer te zitten met een muziekje op.
1: Ja. En wat voor muziekje? Wat voor podcast? Wat voor boek? Wat neem je mee aan dat soort dingen?
7: <laughs> ja. Dat is... Uh, ik ben, ja, ik ben gewoon een... Uh, ik ben geboren in 73. En mijn jeugd heeft voornamelijk in de jaren 80 afgespeeld. Dus ik speel gewoon enorme oudbollige uh, muziek. Uh, jeetje, wat heb ik net opgezet? Leonard Cohen, uh, The Beatles. Uh, als je wil schrijven... Uh, dan is het... Ja, precies echt. The Beatles, wat spannend, vertel. Maar uh, nee ja, zeker als je wil schrijven... Dan is het wel relaxed om muziek te hebben... Die iets uh, rustiger is, zeg maar. Behalve als je in de wat heftigere scènes komt. Dan komen soms de Doors of the Rolling Stones nog een beetje door. Maar het is een beetje oudbollige uh, rockmuziek, zeg oh,
1: hey, Maar waar, 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 waar gaat je boek dan over? Heftige scènes, waar gaat het over?
7: Nou ja, mijn boek mijn, uh, uh, dat gaat vaak over uh, de thematiek van uh, mensen uh, en groepen. Dat fascineert mij heel erg. Hey, ook als presentatiecoach heb je natuurlijk ook te maken met het groepsproces... van de enling die spreekt en de rest die luistert. En ik vind sowieso sociale processen heel interessant. Dus daar gaat het een beetje over. En nu ben ik met name een beetje aan het inzoomen. Ik hoop niet dat ik andere mensen ideeën ga geven. Maar het sociale proces rond het hockeyveld... wat mij altijd wel intrigeert dat je dus... Uh, uh, bij hockeyclubs dat al die ouders enorm fanatiek altijd bezig zijn met hoe hun kinderen uh, oh ja. presteren op het hockeyveld. Dus daar uh, ben ik een beetje aan het zoeken naar daar een soort van grappig verhaaltje van te maken.
1: Ik wil er geen druk op leggen, maar wanneer is het klaar?
7: <laughs> nou ja, ik zou er zeker niet te snel breken. Ik probeer binnen een jaar iets uh, op papier te zetten, maar dan is het nog maar zeer de vraag of dat uitgegeven gaat worden. Nou,
1: Geniet van de dordogne en uh, van de mensen om je heen. Hyphuitig vanuit de dordogne, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio,
1: Hemmen. Roelof Hemmen. Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Op de Universiteit Twente worden tien nieuwe leerstoelen gecreëerd. Het zijn weinig vastomlijnde vacatures die op de website verschenen. De belangrijkste functie-eis voor de nieuwe hoogleraren is dat ze vrouw zijn. Bij mij is Tom Palsra, hij is de rector magnificus van de Universiteit Twente. Dag meneer Palsra, mooi dat u er bent.
8: Ja, heel fijn om hier bij BNR aanwezig te kunnen zijn. Stukje onvervalste
1: positieve discriminatie, vrouwen voortrekken. Waarom?
8: Omdat, uh, uh, dit is trouwens niet iets alleen van onze universiteit wat wij doen. In het afgelopen jaar zijn bij alle universiteiten zijn 100 vrouwelijke hoogleraren aangesteld. Maar wij hebben de gemeente nog een schepje bovenop te moeten doen om het aantal vrouwelijke hoogleraren verder uit te breiden. En de reden daarvoor is dat, we, uh, dat algemeen bekend is dat diversiteit in alle functies betere resultaten oplevert. Betere resultaten onderwijs, betere resultaten onderzoek en betere zaken valorisatie. Um,
1: het, het betekent wel uh, dat vrouwen die in Twente hoogleraar willen worden... Uh, dat nu veel makkelijker kunnen worden dan mannen. Of niet?
8: Het betekent niet is het niet makkelijker. in plaats van? Het is uh, niet in plaats van. Het staat naast het gebruikelijke benoemingsbeleid wat we uh, doorvoeren. Mm -hmm. uh, het is gebruikelijk dat mensen kunnen doorgroeien naar een hoogleraarsfunctie. Duurt typisch 10 tot 20 jaar vanaf het begin van een academische carrière. En nu gaan wij actief scouten in de markt. om te kijken of het aantal vrouwelijke hoogleraren verder te vergroten. Heeft u zoveel al gevonden eigenlijk? Er zijn al diverse aanmeldingen die ik zelf persoonlijk gezien heb. die ook bij mezelf zijn binnengekomen. En dat ziet er heel goed uit. Heeft u er al 10? Uh, ik durf niet te zeggen of het dat tien zijn. Het is nu vakantietijd. Dus ik oh. was afgelopen week was ik zelf op vakantie. Maar ik heb geen enkele twijfel dat we die tien heel makkelijk kunnen gaan vervullen.
1: Ja, ja. Oké, okay, maar u zit, u zit misschien nog niet eens in de dubbele cijfers. Je zou denken, er, is een, er zijn waarschijnlijk heel veel vrouwen die hoogleraar willen worden.
8: Er zijn heel veel mensen die hoogleraar willen worden. Ook heel veel vrouwen die hoogleraar ja. willen worden. De functie-eisen die wij stellen, die zijn uh, dezelfde als die wij stellen aan de normale hoogleraren. En daar zal dan nu een... Uh, weet het, een, een normale hoogleraar? <lacht> die, hier maakt u al een onderscheid. <lacht> Geestig. U kunt het geestig ja. noemen. De vrouwelijke hoogleraren worden bij ons niet anders behandeld... Oh. dan de mannelijke hoogleraren.
1: De, de functieeisen zijn niet, het is niet heel duidelijk waarvoor u deze vrouwelijke hoogleraar nodig hebt. Hè? Behalve dan voor diversiteit. Het is niet zo, wij zoeken een hoogleraar geologie of zoiets, weet ik veel. Dat is het niet. Vrouw, en dan gaat u kijken of er een plekje is. Zo gaat het, hè?
8: Dat is correct. Ja. De selectiemethode die we gebruikelijk hebben... is dat wij een functie in detail beschrijven. Dat heet bij ons een profielschets. En die profielschets die geeft aan wat de toekomstige hoogleraar geacht wordt te doen. Wat we uit ervaring weten, en dat is niet alleen in Twente... maar dat is in vele universiteiten... is dat bij deze selectieprocedure... meer mannen typisch naar voren komen dan vrouwen naar voren komen. Waarom en dat, zou dat willen zijn? wij nu doorbreken.
1: Waarom zou dat zijn?
8: Dat is een heel divers eh, complex van factoren. Waarbij eh, meespeelt dat mannen zich soms beter weten te verkopen dan vrouwen. Waarbij vrouwen soms andere eh, taken op zich hebben genomen. Diversere taken dan alleen maar het eh, onderzoeksprofiel wat, wat typisch gevraagd wordt. En er zijn een, ja, een complex aantal factoren waardoor vrouwen eh, minder naar voren komen bij de traditionele selectiemethode.
1: Ja, ze krijgen kinderen. Dat schijnt vaak het probleem te zijn.
8: Ja, maar dat uh, is iets uh, dat is niet uniek voor hoogleraren. Nee. Dat is iets wat, uh, wat typisch is binnen onze maatschappij... en waar we ook uh, goed aandacht voor willen hebben. Maar dat betekent soms dat een carrière iets vertraagd kan zijn... of dat een carrière een andere vorm kan krijgen. Dat betekent ook dat je uh, zorg moet hebben... voor hoe de carrière van de partner eruit ziet. En dit is een complex van factoren wat je uh, in rekening moet nemen. En als je kijkt alleen maar naar wetenschappelijke kwaliteit Gezien de leeftijd, dan uh, zien wij dat mannen uh, meer in staat zijn om door te dringen tot de hoogleraarscategorie. Terwijl de kwaliteit van de vrouwen uh, net zo goed is als die van de mannen.
1: Maar ze, ze, zijn, ze zijn wat later op dat punt gearriveerd. Is dat wat u eigenlijk zegt?
8: Dit is een van ja, ja. de dingen die kan voorkomen.
1: Oké, okay. en dat komt dan bijvoorbeeld door de zorg thuis, die dan toch op de vrouw neerkomt.
8: Dat is iets wat niet universeel is, maar wat ja, ja. komt. Het is niet alleen de zorg voor kinderen. Het kan ook zijn zorg voor eh, ouders. Er zijn een complex aantal factoren. Maar er is een tweede reden. Dat is ook dat hoogleraren worden typisch gecharacteriseerd... door mensen die een redelijk eh, strakke blik hebben op de wetenschap. Terwijl het ook... Eh, in zijn algemeenheid zo is dat vrouwen een bredere kijk hebben op hun taken en zich niet alleen maar willen storten op een academische carrière, maar daarbuiten ook allerlei activiteiten willen ondernemen. Mm -mm. Dus ook die diversiteit van taken, die vinden we van belang dat ook deze uh, zaken worden meegenomen bij de erkenning van mensen om... Uh, tot hoogleraar benoemd te worden.
1: Ja. Nou, Het is bij u wel nodig ook, want is ongeveer 17% van de Twentse hoogleraar is vrouw. Uh, terwijl het landelijk geloof ik 19% is. U zit er een beetje onder.
8: Ja, het zijn allebei geen cijfers om erg trots op te Echt? zijn.
1: Nee. Uh, hoe komt het dat u, laten we over Twente spreken... dat u maar zo weinig vrouw heeft onder hoogleraar?
8: 17%. Uh, dit is uh, inderdaad niet uniek voor Twente dat wij zo weinig vrouwen hebben. Als je kijkt dan zie je dat het aantal studenten wat afstudeert, dat is ongeveer gelijk man, gelijk vrouw. Bij het aantal universitair docenten wordt het ongeveer 1 op uh, 4. Bij het aantal universitair hoofddocenten wordt het 1 op uh, sorry, 1 op Drie in, dan wordt het één op vier. Mm -hmm. En bij hoogleraren worden het op zes. Het betekent dat onze selectieprocedures... op de een of andere manier niet uh, goed uh, bijdragen aan die genderdiversiteit.
1: En, en, maar weet u dan precies wat
8: het is... Dat het veroorzaakt. Er is niet één knop waar we aan kunnen draaien, waarmee we dit kunnen gelijkstellen. Het is iets waar Nederland wel een uitzonderlijke positie heeft. De academische traditie in Nederland is minder gebaseerd op die van vrouwen dan op die van mannen. In andere landen zie je dat er veel meer vrouwen actief zijn binnen de wetenschap. En dat is een, uh, iets waar alle universiteiten aan werken... om dat uh, meer gelijk te trekken.
1: Uh, nou, bent u een van de drie leden van het college van bestuur van de uh, Universiteit Twente. U bent dus mede verantwoordelijk voor het aanstellen van hoogleraren, denk ik. Heeft u dan, bent u dan ook wel eens bij zichzelf te raden gegaan? Heeft u gedacht, wat heb ik, nou, wat heb ik daar in dat opzicht nou eigenlijk verkeerd gedaan... de afgelopen jaren? En wat, en wat krijgt u dan voor antwoord van uzelf?
8: Dat er dingen onvoldoende gedaan zijn, dat is evident. Wat wij, denk ik, onvoldoende gedaan hebben... is aandacht hebben voor de diversiteit in taken... die mensen op zich nemen naast hun hoogleraarschap. Het hoogleraarschap is een redelijk monolithisch gedreven bezigheid... dat je moet vergelijken met een topsport... Het is uh, zeer competitief. En die competitie die vergt het uiterste uh, aan inspanningen. En dat betekent dat je er redelijk weinig naast kunt doen. Nou, die activiteiten die daarnaast zouden moeten gebeuren... die verrijken, denk ik, de samenleving. En dat is dus ook iets wat we als universiteit op prijs moeten stellen. Ja, ja. Maar ik, ik vroeg eigenlijk, want u zit al
1: heel lang in de wetenschap. U, heeft, uh, u bent hoogleraar, u, be, u heeft ook allerlei heeft leiding gegeven. Uh, en u bent dus mede er verantwoordelijk voor... dat er zo weinig hoogleraren zijn. Of voelt u dat niet zo?
8: Uh, dat voel en... ik heel sterk. Dat was de ja, reden ja, ja. om dit ja. programma nu te starten. Hiervoor was ik in Groningen actief. Was oh. ik actief binnen het Rosalind Franklin-programma... Wat Groningen heeft gestart om uh, meer vrouwen aan te stellen. En dan was ik ook de hoogleraar die een van, uh, bij de eerste lichting... een vrouwelijke uh, tenure track heeft aangenomen... om op te leiden tot hoogleraar. Dus ook daar, uh, je bent actief, ook binnen het uh, promotietrack. Ik probeer ook binnen mijn eigen groep een genderbalance te hebben... van man en vrouw. Dus uh, het is niet dat, uh, dat er geen activiteiten gebeuren... maar het systeem is in Nederland nog niet gebalanceerd genoeg... dat vrouwen voldoende ja. ruimte krijgen om naar voren te komen. Ja,
1: um, u maakte dezelfde vergelijking met topsport. Ik moet aan voetballen denken. Het vrouwenvoetbal, waanzinnig populair, euh, prachtige resultaten. Uh, maar het is in zijn algemeenheid gewoon van minder niveau dan het mannenvoetbal, toch? Ik ben geen zo'n kenner, maar volgens mij gaat het bij mannen allemaal sneller, harder en beter dan bij vrouwen. Uh, is, is dat ook uh, het deel van uw vergelijking met topsport?
8: Ik zou het niet zo willen zeggen in de zin van de kwalitatieve eisen... die worden gesteld tussen man en vrouw, die zijn heel vergelijkbaar. Ja. De intellectuele capaciteiten en de randcapaciteiten zijn volledig ja. vergelijkbaar. Dus een kwaliteit doen vrouwen niet onder voor mannen. Oh. Ze hebben... Er zijn andere kwaliteiten. Er is een diversiteit aan kwaliteit in geding. In kwantiteit kan ik me voorstellen dat er wel verschillen gaan ontwikkelen... over de loop van de tijd. Vanwege de dingen die we net genoemd hebben. Ja. Uh,
1: waar wilt u uiteindelijk heen? Naar 50%? 50% zou een goed streven zijn. In welk jaar?
8: Uh, ik zou tevreden zijn met een goede representatie... die gelijk is met die van de studentenrepresentatie. En dat is een derde.
1: Een derde. Oké.
8: Okay. Okay. En in welk jaar? Ik hoop dat we daar over tien jaar zijn.
1: Ja, ja. Um, bent u niet bang voor het excuustruus-effect?
8: Dat is iets wat jarenlang speelt. Uh, vrouwen ervaren dit ook als een, als, een, uh, als een wezenlijk essentieel probleem... bij hun benoeming. Ook bij bijvoorbeeld afgelopen jaar de, uh, de Westerdijk hoogleraren. Die mm honderd. -hmm. Absoluut, de kwaliteit moet dezelfde zijn... die we normaal stellen aan de hoogleraarsbeloemingen. En dat is een eis die ook de vrouwen aan ons stellen... die deze, hoog, die deze functie ambiëren. Ja. Als we die eisen laten vervagen, vervallen... dan doen we zowel onszelf als ook de vrouwen een groot uh, tekort.
1: Ja, het is een groot risico voor de carrière van de vrouw in kwestie ook natuurlijk. Als ze als excuus gezien wordt. Misschien verklaart dat wel dat u nog geen tientallen sollicitaties heeft gekregen.
8: Ik denk het niet. Ik denk de onderling is toch wel bekend dat vrouwen... je hebt gewoon 10, 20 jaar nodig om te ontwikkelen tot hoogleraar. Ik denk dat er ja. voldoende in de pijplijn zijn. Uh, maar het wordt hard werken van de hele staf om die goede mensen te identificeren.
1: We praten zo meteen verder, want hoewel de Universiteit Twente... veel getalenteerde studenten opleidt... blijft er maar weinig in de regio hangen, bedrijfsleven. En de Universiteit slaan de handen in één om afgestudeerden aan zich te bidden.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Mijn gast is de rector magnificus van de Universiteit Twente, Tom Palstra. Meneer Palstra, de... Universiteit Twente is ooit opgericht uh, om ervoor te zorgen... dat in de regio goed opgeleide, uh, technisch opgeleide mensen zouden zijn. Wat er nu gebeurt is dat veel van de studenten weggaan. Ze blijven niet in Twente. Dat, uh, dat is eigenlijk jammer. U heeft iets bedacht om dat te voorkomen. Wat?
8: Wat wij bedacht hebben om dat te voorkomen... is om mensen op te leiden buiten de regio... En om die naar Twente toe te trekken. En ook de mensen die wij in Twente opleiden. Om die te behouden voor de regio door goede samenwerking aan te gaan. Met zowel de gemeente als met de bedrijven in onze omgeving.
1: Dus het ziet er bijvoorbeeld zo uit. Ik geloof dat u een samenwerking heeft met de Vrije Universiteit in Amsterdam. Waar u dus studenten opleidt die eigenlijk in Twente willen zijn.
8: We gaan studenten opleiden die eigenlijk een technische opleiding willen volgen. En die gegrepen worden door technische opleidingen. Ja. Het is zo dat in de regio Amsterdam... ongeveer de helft van de normale fractie van studenten... van potentiële studenten kiest voor een technische opleiding. Dus we denken dat er een groot potentieel is in de regio Amsterdam... Om deze mensen binnen de ingenieurswetenschappen op te leiden.
1: Er komt een soort dependance dan aan de VU?
8: Dit wordt een dependance aan de VU. Dit wordt een samenwerking met de VU om dit gezamenlijk op te gaan zetten. Het wordt hmm. een opleiding die in eerste instantie uh, zal bestaan uit uh, een, uh, een uh, samenwerking van de VU vanuit de Universiteit Twente. Maar die na verloop van tijd kan evolueren in een volledig gezamenlijke activiteit. Het is ook niet de bedoeling dat alle studenten alleen maar naar, de, naar Twente gaan komen. Maar de bedoeling is dat er een gelijkelijk deel in de regio Amsterdam blijft hangen... als ook uh, in de regio Twente blijft hangen.
1: Maar hoe gaat u dat voor elkaar krijgen, dat studenten naar Twente komen? Als ze in Twente zouden willen zijn, zouden ze wel
8: naar Twente gaan? Uh, bacheloropleidingen zijn redelijk uh, regionaal gebaseerd... Hein? Als mensen graag ingenieurswetenschappen zouden willen gaan doen in Amsterdam... dan zouden ze kunnen kiezen voor een van de vier technische universiteiten. Uh, we zien statistisch dat dat nu het geval is. We zien wel dat de regio Amsterdam een grote behoefte heeft. Hmm. Ook aan ingenieurs, net als de regio Twente. Heel Nederland heeft ja. trouwens een grote behoefte aan ingenieurs. En daartoe gaan we dus in feite het potentieel van het aantal ingenieursopleidingen uh, vergroten. Oké, okay. um,
1: en welke... Opleidingen specifiek komen er in, in Amsterdam?
8: De intentie, en dat hangt nog op toestemming van medezeggenschap... en ook nog het besluiten van de colleges. Maar de intentie is te beginnen met de opleiding werktuigbouw. Een vrij algemene opleiding die eigenlijk het breedste... de ingenieurswetenschappen vertegenwoordigt.
1: Oh, Maar is, is dat ook uh, waar we het meeste behoefte aan hebben? Nee, toch?
8: Dit is ook waar heel veel behoefte aan bestaat.
1: Oké. Okay. Oké, okay, ik dacht eigenlijk dat, we, dat, we, dat, dat het misschien iets meer uh, precies zou zijn, iets, iets meer specialistische opleiding. Dit wat u zegt, uh, heel breed. Een... Wat, wat, wat gaan die studenten dan verder doen?
8: Het is een brede opleiding met vier specialisatiepunten. Hmm. Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, nieuwe energietechnologie. Eén daarvan oh. is een nieuwe medische technologie. Eén uh, daarvan is een nieuwe maakindustrie. Het is geënt op okay. de krachten zoals we die ervaren... zowel bij uh, de regio van Twente als bij de regio van Amsterdam. En hoeveel studenten kunt u daar dan onderbrengen? Op termijn hopen wij daar 200 studenten per jaar in aan te kunnen nemen. Mm -mm. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de instroom die we nu ook in Twente in deze opleiding hebben.
1: En uh, vervolgens uh, zouden ze zich verder kunnen specialiseren bijvoorbeeld in Twente?
8: Dat is dan waar u op hoopt? Dit is waar wij op, uh, niet alleen hopen, dat is zoals de opleiding wordt ingericht. De opleiding wordt ingericht dat de studenten gebruik maken van faciliteiten in Twente. De reden om dit samen met de VU op te zetten... is dat de VU ook momenteel nog niet de faciliteiten heeft om dit te doen. Je hebt hoogwaardig gespecialiseerde apparatuur nodig. Die staat in Twente en die willen we daarvoor inzetten. En daarmee ook de studenten bekendmaken met de regio Twente. Oh ja. En ook de bedrijven rond de regio Twente.
1: Dus de studenten zullen in Amsterdam uh, college volgen... maar vooral ook in Twente. Ze, de... moeten gewoon, ze moeten toch gewoon naar Twente.
8: <güls> er, eh, daar is ja. geen ontkomen ja. aan. Wij en, zullen de studenten ja. vragen om een kwart van een tijd ruwweg in ja. Twente aanwezig te zijn.
1: En uh, hoe heet uh, de dependance dan? Universiteit Twente bij de VU of zo? Moet ergens wel Twente in zitten
8: natuurlijk. Het is een opleiding van de Universiteit Twente die wij samen met de VU opzetten.
1: En hoe gaat die heten dan? Uh, dat Twente is, VU? Uh, <güls> Vu Twente
8: is nog iets wat nog onder discussie is. Waarom is dat onder discussie? Omdat het inderdaad te maken heeft met ja. hoe je je profileert... hoe je ja. je branding gaat doen. Hoe je, uh, dat je ervoor zorgt dat inderdaad de studenten uit de, deze regio geïnteresseerd raken... in deze opleiding. Ja. Maar het heeft ook te maken met hele uh, moderne dingen... zoals Studielink. Hoe zorgt de uh, student ervoor dat hij ziet welke keuzes hij heeft? En dat we niet gaan ja. uh, kapitaliseren op de opleiding... die we zelf in Twente blijven draaien. Ook dat
1: ook... Ja. Ik zit even. Utf, utf, nee, af, qua afkortingen wordt het er niet, hè?
8: Afkortingen
1: zullen het niet zijn, nee. Uh, Oké, okay, en dan hebben we die studenten. Nou, u heeft ze dan een kwart van de tijd in Twente... En u wilt ze dan ook laten kennismaken met bedrijven in Twente. Want daar is natuurlijk grote behoefte aan mensen die u aflevert. Het probleem is dat ze nu weggaan. Waarom gaat iemand die in Twente is opgeleid uh, naar de Randstad?
8: Ik, uh, ook dat is een uh, probleem wat niet in. in uh... Uh, kopje het makkelijk te vangen is. Het is een complex van factoren. Wat we denken is dat studenten onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden van het bedrijfsleven in Twente. Dus we willen ze meer in aanraking brengen met deze bedrijven en met de, met de mogelijkheden in de regio. Momenteel uh, ziet de Randstad uit als een hele attractieve magneet voor uh, het hele land. Je ziet dat, uh, dat uit uh, het hele land mensen richting Randstad trekken. We denken dat uh, uh, de uh, andere delen van Nederland ook hele attractieve punten vormen. Bijvoorbeeld onze nabijheid met Duitsland is een heel attractief punt. We zitten maar een honderdtal kilometers af van heel veel activiteiten... die we nu samen met Duitsland ondernemen. En zo zijn er zijn nog een aantal grote act uh, ja, activiteiten... die wij ja. uh, in Twente als kwalitatief hoogwaardig zien waarom mensen naar Twente zouden moeten komen. Wat voor, wat, wat voor,
1: banen kun je, wat, wat voor baan krijg je dan, als je afgestudeerd bent straks... Uh, aan de, de VUUT, nou ja, weet ik veel hoe het gaat heet. Wat voor baan heeft u dan in de aanbieding voor zo iemand in Twente?
8: Er zijn bijvoorbeeld bedrijven uh, zoals uh, uh, Macronet... die zich beweegt op het gebied van de microfluidica, moderne medische technologie... Het eh, bedrijf als Demcon. Dat werkt aan moderne medische robotica. Het zijn, zijn een groot aantal bedrijven. Ten diverse bedrijven. In heel veel verschillende eh, takken. Hmm.
1: Wat is er nou mis met Twente dan? Ik begrijp het eigenlijk niet helemaal goed. Waarom willen al die studenten opgeleid worden? Of is het gewoon. Ze kunnen overal terecht. Het maakt niet uit. Er is altijd een baan voor een goede, goede, technisch in voor een goede ingenieur.
8: Er is momenteel. Altijd een baan voor een goede ingenieur. Wat je wilt is dat je de ingenieurs kunt trekken op hun behoeftes. En wat je ziet bij de studenten is dat zij minder gaan voor salaris, maar meer voor persoonlijke ambitie. Dus ze zijn niet meer zozeer aangetrokken door de grote bedrijven, maar meer door de kleinere bedrijven waar ze hun persoonlijke ambitie sterkere mate kunnen vormgeven. En ik denk ja. dat dat een hele goede driver is, waar we dus ook in Twente... goed rekening mee willen houden.
1: Zijn die bedrijven er ook in Twente? Want als ze daarom naar de Randstad komen... dan mist u misschien iets.
8: Er zijn een boel bedrijven die wel in de regio blijven. Er is een grote traditie van de maakindustrie in Twente. Er zijn ook grote bedrijven die inderdaad naar Amsterdam gekomen zijn. Het grootste voorbeeld momenteel is Booking.com dat gestart is ja. door een Twentse student, ja. uh, nu in Amsterdam zetelt. Uh, wat je mist is een groter ecosysteem, uh, niet alleen van de hmm. maakindustrie... maar ook van de andere industrie daaromheen. En dat ecosysteem, daar zullen we dus mee vorm aan moeten geven.
1: Hij heeft u natuurlijk ook nog concurrentie van het buitenland. Oh, je kunt ook in het buitenland gewoon aan de slag. Warm. U heeft zoveel concurrentie Twente. <lacht> Lastig eigenlijk.
8: Het is uh, niet lastig, uh, zolang je maar hele goede kwaliteit hebt. En uh, als de kwaliteit van je onderzoek uitstekend is... dan zullen deze studenten ook aangetrokken worden om hier te blijven. En het is bijvoorbeeld weinig bekend dat wij een Max-Planck-center hebben... van de befaamde max planck Gesellschaft die uh, in Twente actief is. We zijn actief samen met het uh, fraunhofer Gesellschaft. We hebben een Fraunhofer-center... Dus er zijn een tal van activiteiten die wij ondernemen... ook samen met het buitenland, om Twente attractief te maken.
1: Dank u wel voor dit gesprek. Tom Pascha, rector magnificus van de Universiteit Twente. Dank u zeer.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Ook de piloten van KLM broeden op een staking... als hun werkdruk niet wordt verlicht. Blijkt uit een brief van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers... aan hun leden. Bespreek het in... De Kantine. Met vandaag Iteke de Jong, luchtvaartdeskundige van De Telegraaf... en Jaap Stalenburg, tv-maker en journalist bij onder meer Sportblad Helden. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Iteke, verhaal van jou in De Telegraaf. Deze ochtend uh, de piloten dreigen met staking bij de KLM. Ja. Waarom? Werkstuk. Nou.
9: Ja, ze hadden in, in mei is er, was er eigenlijk al een cao-akkoord, maar dat is afgestemd door de leden. Dus ja, eigenlijk je zit de Verenigde Nederlandse Verkeersvliegers... nu natuurlijk eigenlijk een beetje in een lastig pakket. Want KLM is best al wel diep gegaan om, eh, om dat akkoord in mei voor elkaar te krijgen. Dus het gaat nu hard tegen hard op dit moment.
1: Maar wat, wat, wat is die werkdruk van het piloot Wat is er zo nou, zwaar dan?
9: KLM is de afgelopen jaren heel erg gegroeid. En um, ja, um, daardoor zijn de roosters heel erg krap geworden. En, uh, Kun je
1: Kalim, een voorbeeld geven? van Hoe, dat, hoe krap dat dan is? Nou ja, dat,
9: dat vliegers worden benaderd als ze net terug zijn van de intercontinentale vlucht. Dat ze meteen uh, twee dagen later weer op een andere vlucht gaan. Terwijl ze dan eigenlijk een paar dagen vrij uh, zouden hebben. Dus uh, snap je het? Nou, ik je kijkt me een ik, beetje vragen aan. Ik zit met, er zijn twee dingen die invloed op brood me brood mij hebben. Mijn, egen, snappen, mijn, ja. eigen,
1: mijn eigen idee van ja, hoe erg is dat dat je twee, daag, twee dagen vrij weer een paar dagen moet werken en uh, jaap, jaap die zit hier echt ja, die ik zit, hier, die ik zit, Het Die zit onbegripst. Naar
10: ik heb het dan. In het verleden was het ook zo dat uh, een deel van het KLM personeel altijd wat prima donna neigingen heeft gehad als het om arbeidsvoorwaarden ging. Ik heb stewardessen meegemaakt in verre buitenlanden. Die klaagden dat ze, in van drie, dat ze in plaats van vier dagen... nog maar drie dagen in Singapore konden shoppen. Nou, echt, Ik vind het heel zielig. Maar wat hier natuurlijk heel erg speelt... en ik denk dat... Uh, en die vermijdt dat in de krant vanochtend... dat piloten in een soort van uh, comfortabele positie verkeren. Want uh, in China zijn de, zijn de vliegtuigen niet aan te slepen. Bij Emirates uh, schreeuwen ze om piloten. Ja, dat heb ik vorige het week een artikel over geschreven. Niet, is dit niet gewoon ordinaire nee. chantage? Het ligt er nou een heel ja, fatsoenlijk volgens akkoord? Volgens
9: sommige bronnen is het... Uh, is het chantage? Maar goed.
10: Uh... Ik vind het chantage.
9: Mag ik het zo noemen dan? Tuurlijk, jij mag
10: anders.
1: Mm, okay. Maar, goed, uh... is, maar hebben, ze, hebben ze nou werkelijk een punt? Je bedoelt, dit is jouw wereld. Ja. He, hebben ze nou echt een
9: punt? Nou ja, kijk, euh, zij euh, voelen zich op dit moment niet gehoord door de directie. En ik, ik denk hmm. dat dat het, het, het voornaamste probleem is. Als ik ook zie wat er op pilotenfora op dit moment rondgaat. Eh, de KLM-directie is onbetrouwbaar is dus in zijn schende afspraken. Uh, hè, want een paar jaar geleden is er afgesproken bijvoorbeeld dat ze een zetel zouden krijgen... In het, in het holdingbestuur. Ik denk van ja, kan dat de kijk, individuele dat vlieger... Nee,
10: maar, dit vind ik interessant. Kijk, ja. want ik langzamerhand, dat zie je ook in, in de buitenlandse media... als je dat een klein beetje volgt, dat er natuurlijk wel die situatie van de KLM binnen die holding met Air France... dat de KLM daar zo langzamerhand uh, toch in een hele rare positie terechtkomt. En dat mensen zich daar ook aan storen, dat begrijp ik wel.
9: Nee, maar goed. Uh, kijk, nu zit, uh, zijn er in Frankrijk weer stakingen aangekondigd... nu zijn er in Nederland stakingen aangekondigd... Dat, dat je denkt van, ja, dat bedrijf is gewoon zo langzamerhand onbestuurbaar... als dat mm. daadwerkelijk door zou gaan. Kijk, KLM maakt wel een beetje winst... Maar dat is, nou ja, heel indrukwekkend is dat natuurlijk ook Als weer niet. Makenwinst. Ja, ze maken Frans winst. Niet. Maar goed, ja, dit, uh, niet ja. ze moeten dit jaar bij alle groepen, moeten ze, boten. bij de Vistel. Vorig jaar hebben, die, hebben ze aan het personeel 170 miljoen aan winstuitkering gedaan. Ja, dat, dat, zijn, wat, ja. dat zijn krankzinnige bedragen. Is dat
10: waar dat de piloten zijn die gewoon een, een jaarsalaris als winstdeling gekregen hebben? Sommigen
9: sommige hadden meer dan een modaal, uh, sal, een, wat, wat een modaal salaris is in, in Nederland, ja.
10: Ja, maar ze het ja dat, over. ik kreeg je echt jeuk van. Hè?
9: Nou ja, euh, kijk, als jij het gevoel hebt dat, dat, jou, euh, dat je hier niet aan je privéleven toekomt. Nou ja, goed, hè, daar, daar kun je zelf heel erg mee bezig zijn. Het toont wel een beetje aan dat ze wel een beetje in een bubbel zitten.
10: Dan gaan ze volgens wel naar China en dan gaan ze de hele wereld over. Ik denk ook niet dat, uh, dat ze in China en in Dubai veel moeten hebben van Papa- en Mama-dagen. Dan, 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 daar hoor je ze dus niet over.
9: Nee, maar goed, zij, zij, zijn, uh, zij stellen zich op het standpunt... wij werken in, uh, in Nederland. Dus uh, ja, dat je dan bij de Emiraten andere arbeidsvoorwaarden heeft... dat is een zaak van de Emiraten.
1: Ik vind het prima donna's, dus ik ben klaar mee. Nou, oké, okay, ja, goed. Uh, laten we het hebben over uh, afval. Uh, een verbijstand verhaal in het financiële dagblad deze ochtend... dat er, uh, terwijl de overheid juist inzet op recycle... en, en, en het verbranden van afval uh, als, als, als iets minder goede optie... er gaat steeds meer afval naar de stort. En dat is eigenlijk de slechtste manier... om van je afval af te komen. Hoe kan dat? Geen idee, maar... Ik, het valt ja, maar het ik hoor, gaat goed. Ik woon zijn. in het noorden ja. van het land. Daar zag,
10: je altijd, uh, daar zag je altijd... de treinen voorbij komen op weg naar de FAM in Wijster. Nou, ik heb misschien vermeerd Dat draait dus niet meer... Dus ik vraag me dan af, waar gaat al dat afval heen. wat vroeger met, met honderden treinen tegelijk per nacht. Naar, naar Drenthe werd vervoerd,
1: bijvoorbeeld? Nou ja, dat gaat naar verbrandingsovers, Daar hebben we nog wel een paar van. Maar er nu bijvoorbeeld 600.000 ton afval te wachten op verbranding. Ja. ja, blijkbaar is er niet genoeg
9: capaciteit. Er is niet genoeg capaciteit. Maar nou, ik kan zeggen dat mij in
10: Friesland. Er staan enorme afvalbergen. Dus,
9: uh... Nou, maar daar was toch heel veel gedoe om een, uh, om een nieuwe verbrandingsoven in Harlingen?
10: In Harlingen, klopt.
9: Ja, maar wat...
10: Nou ja, dat speelt ook een paar dingen. Kijk, uh, het, wordt, het wordt ook steeds meer gebruikt, heb ik het indruk, als landschapsverfraaiing. Dan ligt er ergens weer een heuvel en dan wordt er een recreatiegedoe omheen hmm. gezet, Eén. Twee is dat natuurlijk, en dat is, dat is een gegeven in deze tijd... dat uh, het bouwen van een verbrandingsover niet zo eenvoudig meer is. Want dan komt er een hele een heel dorp in opstand en uh, er worden bezwaarprocedures. Hmm. Ik denk dat, uh, dat daarmee ook, uh, laten we zeggen netjes
1: zeggen, de, de milieufreeze toch wel een probleem zijn. Maar ja, weet je wat ik thuis aan het doen ben? Ik ben dus een plastics, papier, eh, biologisch afvaltuin... of ik ben het allemaal aan het scheiden. Ik heb ja, vier op, vuilnisbakken voor de kleuren is het allemaal
10: elkaar. uit elkaar
1: geflikkerd weer.
10: Nou ja.
9: ja, echt. Nee, dus de nieuwste afvalcentrales... die, ah, kunnen, die ah, ah, kunnen dat veel sneller en efficiënter dan dat jij eh, ja, daarmee bezig bent. Dat is een soort van werkverschaffing. Ja. Dat is een soort van opvoeding. Ja. He, de gemeenten leggen dat op aan hun burgers... uit een soort van, nou ja, de mensen hebben nog niet genoeg te doen.
1: Nee, maar ik moet het ook echt doen. Ja, nou ja. Ja, maar, ja. ja,
9: maar doe je het dan ook? Ik ja. denk van ja, ze hebben daar gewoon machines voor. Ja, en, dat heb ik ook. Uh, klaar. Nee, nee
1: dat, dat doen wij wel. Ja. Ja. Ik zal er eens dus over nadenken. Ja, je moet, nou, ze doen het wel slim. Want uh, uh, als je teveel van het een of het ander... dan moet je echt bizar veel meer gaan betalen ook. Ja, dat is het
10: ook. Ja, en er is nog een tweede probleem, komt erbij. Wat ik, wat ik eigenlijk nog net zo ernstig vind. Dat speelt op het platteland. En dan gaat het niet alleen om uh, afval, bijvoorbeeld... van het, van het maken van ecstasy Maar steeds meer mensen kunnen al die, al die lasten niet meer betalen... of willen dat uitsparen. Die flikkeren gewoon die vuilniszakken. Gewoon op parkeerplaatsen neer. En, of gewoon midden op een weiland. Dat begint bijvoorbeeld uh, in het noorden van het land... een heel groot probleem te worden. Ja, en afvalstoffenheffing.
9: Ja, het is op zich het is een paar honderd euro hier in Amsterdam. Maar de afgelopen jaren is het toch stiekem voor fors euh, omhoog gegaan. Want ja, er moeten ook alle andere leuke linkse dingen voor betaald worden. niet alleen de
10: schuld Kijk, Afgelopen jaren zat links niet alleen in het college. Ik vind dat jullie de VVD ook wat links vonden, maar...
9: Ja, inderdaad, ja. Goed.
1: <hijen> jullie. Het <hijen> uh, afgelopen weekend bleef mijn oog ook heel vaak hangen aan het verhalen... over Jan Ulrich, een wielericoon die na nou, echt helemaal naar de gallemie ja, aan het, het, het gaan is. Dat is een
10: heel triest verhaal. Ja. Ja, ik, maar wel fascinerend. Kijk, het fascinerende zit erin dat die man... die, 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 die was van een nobel uit Rostock werd die ineens, won ineens de Tour. Nou, daar kon hij al heel moeilijk mee omgaan. Hij was voor de pers... Uh, vrijwel onbenaderbaar, maar niet uit een soort arrogantie, maar uit een soort van verlegenheid. Als hij die, die bus uitkwam en er stonden tien journalisten, dan dein ze die geschrokken terug. Jong komt uit een heel eenvoudige wereld in Rostock En die is daarin meegegaan. Die, uh, ja, die werd ineens van, van held, volksheld, want dat ben je vrij snel. Werd hij ineens een dopingcrimineel. Ik heb van de week, dit weekend toevallig, daar een hele stevige discussie op Twitter met wat collega's over gehad. Ik vind dat wij ook gewoon moeten stoppen met het criminaliseren bijna van renners die ooit doping hebben gebruikt. Nee. Kijk, het gaat, gaat van mij veel verder, er was een systeem, nog even over Nederland. Waar bijvoorbeeld uh, grote banken als de Rabo, ik zal voorzichtig formuleren, anders belt straks de advocaat. Waarbij uh, het bestuur van de Rabo tegen een ploegleider zei: van wij zijn een AAA-A-bank, wij willen volgens jou ja, de Tour winnen. Je regelt het maar. En dan zei die ploegleider van... ja, maar dat ja, ja, is wel lastig, want... Hmm. nou ja, dan... Ja, nou, jouw probleem verder, weet je wel, op die manier mm -hmm, mm -hmm. ja, En daar zijn gewoon... Uh, daar, die, die zijn ook schuldig. Ja, het is met Jan Ulrich natuurlijk, op sportief gebied... Nee, maar Jan, zat, nee, maar Jan ja, maar... zat bij Telekom in Duitsland met hetzelfde probleem. Dat Telekom was een bedrijf... dat zat uh, de halve Duitse politiek... Zat daar, zat daar in de top. Dat was een soort nationale trots... Uh, in de jaren negentig. Dat Telekom dat groeide als kool. Nou, dat Telekom dat moest ook gewoon de Tour winnen. En het interesseerde ze niet. Hoe en wat. Maar nu is
1: die Jan Ulrich opgepakt omdat hij een prostituee is. Ja, ik vind het een heel triest verhaal. Nou... cocaïne drank, hij loopt bij het huis van de, de tuin van zijn buurman binnen, gaat gasten met een bezemschild ja, te
10: Man is helemaal door. Maar punt is dat, dat dit horen wij nu toevallig omdat Jan Ulrich is. Ja. Er zijn uh, afgelopen jaren uh, zijn er ook in Nederland voorbeelden geweest van. Oud profrenners die in dezelfde penibele omstandigheden hebben verkeerd, die poging tot zelfmoord hebben gedaan. Die depressief in psychiatrische inrichting hebben gezeten. Mm. Michael Bogert bijvoorbeeld, en die naam kan ik noemen, want hij heeft het zelf verteld. Die vertelde in een interview met Helder dat ik met hem gemaakt heb. Dat hij door dat boekje van Thijs Sonnenveld... gewoon inderdaad bij een psycholoog is gaan lopen. Omdat hij eigenlijk gewoon met, die, met, 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 met daar niet mee aankomt met de manier waarop Nederland daarop reageerde. Ik vind het. Mm. Ja, je kan, ik, heb, ik heb wel eens heel cynisch gezegd. Ik denk dat iemand die een bank berooft. meer, meer krediet heeft dan een renner die ooit doping heeft gebruikt. in een mm. systeem waarbij 95% van de renners ook gebruikte. En die 95% die komt niet van mij. Die, is gewoon uit een, die komt uit een onderzoek van, van de overheid en van de
1: KMU. Wat vind jij ervan, Edik? Deze teloorgang.
9: Nou ja, je ziet dat natuurlijk wel vaker met uh, sporthelden, filmsterren, de druk is hoog. En in dit geval, ja, het is me nog niet helemaal duidelijk van waarom hij nu zo is, is, is zo diep in die drank en die drugs nou, is kijk, Hij is, uh, hij is geraakt. heel
10: erg van hero naar zero en daar heeft hij het heel moeilijk mee gehad. Bovendien, ja, hij kwam echt ook van, vanuit, een, een, wat, wat, hij kwam uit dat Oost-Duitse systeem, dat speelde ook nog mee natuurlijk. Een systeem waarbij je gewoon met de zweep opgevoed werd tot wielrenner in die DDR school in Rostock.
9: Ja, maar goed, dan ga je toch niet meteen iemand van. Hoor. En ja, bronnen zijn. zijn, zijn, ja, zijn maar Dat, zijn wel...
10: maar dat oh, heeft jullie iets
9: anders. <laughs> nee, maar goed. Nee, maar de... kijk, wij, wij, die -tv, die proberen die toch te wurgen? Ja, ja maar goed. Dat, ja, ja, ja,
1: ja.
10: Dat, wordt, dat wordt nu via beeld in jullie klant gezet. Ik zeg niet ja. dat het niet waar is, maar waar het mij om gaat is de onderliste problematiek van, van die renners die aan de drank raken, aan de drugs, die in psychische problemen komen. Mm. maar iets algemene. En daar is Oerig uh, een, een heel, heel, heel goed voorbeeld van.
9: En niet iedereen kan er duidelijk mee omgaan. Nou ja, goed, dan hebben we nu eentje die compleet is afgegleden. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, het zal de bielt zal er nog lang uh, misschien niet, van kunnen het smullen. Niet, het zal niet de laatste zijn, denk ik.
1: Wordt weer gevoetbald in de Nederlandse divisie. En zometeen buigen we ons over het afgelopen speelweekend... met wat verrassende uitslagen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, we praten zo verder. Maar eerst is hier Jurgen Rijman. Wat ga je doen straks in SQA? We, ga,
11: we gaan het hebben over snelgroeiende bedrijven. Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat Nederland uh, een behoorlijke boom heeft aan snelgroeiende bedrijven: 8500. Om precies te zijn, het zijn er dus 60% meer dan vorig jaar. En uh, daar gaan we het over hebben, vandaag over die snelgroeiende bedrijven. Wat maar, is een
1: snelgroeiend bedrijf?
11: Een snelgroeiend bedrijf is volgens mij, volgens zijn definitie, een bedrijf dat uh, elk jaar, uh, of drie jaar lang, elk jaar 10% meer personeel heeft dan het vorig jaar. Ja. Dan ben je een snel bedrijf. Dat het je bedrijf, je bedrijf. Je mm -hmm. Dan ben je een snel bedrijf. Lukt dus het is, uh, ook? Lukt
10: Jouwt ook met mij Ik ben een eenmanszaak, dus als en ik naar mijn nou ego man. kijk,
11: dan ben ik heel snel Oké. Okay. Okay. <laughs> maar verder is het, nee, het is... Uh, dus we gaan het erover hebben, we hebben mensen van het CBS in de studio. Uh, ik ga praten met een HR-specialist, want dat is eigenlijk het grootste probleem waar bedrijven tegen aanlopen. En we hebben vragen als bijvoorbeeld, waarom uh, kijkt het CBS alleen maar naar het aantal personeelsleden bij snel bedrijven en niet naar de omzet. Hm? Maar dat is toch, hm? uh, ja, een vraag die je stelt. wise zou je denken, als je snel... Als je veel geld maakt, dan groeien je snel. Maar ze kijken dus naar het aantal personeelsleden. Ja. En uh, de sector, ook waar het gebeurt. En de dienstverlening ziet heel erg veel gebeuren. In de horeca uh, gebeurt het. En informatie en communicatie is dus ook vragen. Hoe komt het dat wij hier het zo goed doen in Nederland? Plossing met al die bedrijven. Nou, er zijn genoeg vragen erover. Uh, en die vragen kan je vandaag allemaal stellen via Twitter natuurlijk. At BNR. Je kan het doen via Facebook. Je mag me even WhatsAppen. Het nummer staat op BNR.nl. Of je kan een mailtje sturen naar askme@bnr.nl. Maar het leukste, bellen, of gewoon Bellen. gewoon bellen. Je weet -8 en stel je vraag live in de uitzending. Jurgen, dankjewel. Veel plezier zo
1: meteen. Op yes. Anything live. twee uur. Wij praten verder in de kantine. Vandaag zijn bij mij Jaap Stalenburg, tv-maker, journalist bij Helden... En Ietke de Jong, luchtvaartdeskundige van de Telegraaf. Uh, dit weekend uh, was het weer uh, uh, het bal in de eredivisie. Er uh, werd weer gespeeld. Uh, maar er waren een paar hele gekke uitslagen. Zowel Feyenoord als Ajax wisten niet te winnen. Feyenoord ver verloor van nieuwkomer de graafschap. En Ajax speelde gelijk tegen Heracles. Ik weet niet precies, ik ben een leek, maar wat is hier aan de hand? Die hadden toch gewoon moeten winnen, die grote jongens? Ja, nee, maar ja dat, ik toch dat, dat, dat er fouten
5: nee, maar waren met de
10: echt. opstellingen.
9: Oh. En, uh... nee, kijk, het zijn, zijn,
10: zijn allemaal aparte verhalen. Kijk, overigens oh, mijn leukste voetbalmoment. Ik geniet wel eens weer van andere dingen. Dat, dat is dat Emmen daarbij dat ADO Den Haag gewoon wint. Emmen als eerste, ja, En dat er dan, ja, voetballers worden het vandaag de dag... voor tientallen miljoenen over de hele wereld getransporteerd. En dan wordt het doelpunt gemaakt, het eerste doelpunt voor Emmen... in de eredivisie, door een jonge man van twintig uit stad ja, dan is mijn dag goed. Maar even terug naar de topclubs. Kijk, het zijn twee op zich staande dingen. Kijk, Ajax heeft... Vanochtend heb ik met een bekende oud-voetbaltrainer... met de Haan even over staan praten. Waar Ajax natuurlijk een beetje last van heeft is... soms heb je te veel haantjes in het team. En met name Ajax had niet verwacht dat Ajax zou blijven. Nou, Ziek is een, is een hele bijzondere jongen, is een fantastische voetballer. Maar als je die in je team houdt, ja dan moet je daar wel even mee om leren gaan, zal maar gaan. Nou, iets, die aan die hele dure aankoop, is niet zo aan te merken. Die, speel, die speelde ook redelijk. En dan komt de discussie bijvoorbeeld over Dedy Blind, waar heel veel geld voor betaald. Is dat echt een aanwinst? En ja, wat dan nog ook nog een rol speelt, is dat daar een trainer zit die het afgelopen jaar toch redelijk onder vuur gelegen heeft ten Hag die nu voor morgenavond voor een cruciale wedstrijd staat tegen standaard. En uh, ik voorspel uh, echt heel veel rumoer deze week de Ajax, en misschien het vertrek van een trainer... Oh, denk je als Ajax nu al? wordt uitgeschakeld. Wow. Nee, wat, wat je dan krijgt? Kijk, als je nu een overmars vraagt, of, een, of een, van de SAR of een andere directeur... zullen ze zeggen, nee, natuurlijk niet. Nee,
7: nee, nee. Maar wat je gaat
10: krijgen is dat je straks een onbeheersbare beweging krijgt. Dat is de druk van de supporters, dat is, nou ja, jullie krant is al, is al een week bezig. En, en terecht, overigens. Er gaat een media- en supportersdruk ontstaan waarbij geen trainer overeind blijft.
9: Hey, maar goed, want ik hoorde vanochtend ook dat van we ja, bestellen als, als voetballand niks meer voor. Het is allemaal, uh, ja, de F'jes zijn het nog net niet. Maar, ja,
10: maar dat soort, dat soort somben, dat hoor je voortdurend. Kijk, er zijn, ja, we deden ook
9: niet mee uh, met het WK. Nee, maar er zijn
10: hele aanwijsbare redenen. Bij, bij Feyenoord, uh, nou, dat we het niet per speler bekijken, want het is geen sportprogramma. Lijkt het erop dat, uh, dat van Bronkhorst gewoon een aantal spelers, dat daar gewoon een soort anarchie in het elftal is. Dat een deel van de spelers zegt, ik vind het prima. En andere groep, uh, ja, nou ja, die doet nog wat. Ja. En Van Persie, zwaar wordt overschat... ik zie niet, op dit moment niet de toegevoegde waarde van Van Persie bij Feyenoord. Nou, en Van Bronckhorst, die, ja, die probeert te schipperen nu met al die belangen. Ik denk dat daar veel meer het probleem zit. Kijk, we hebben geen echte trainers meer, geen leiders. Geen, nee. maar van Gaal, niet
9: het type Van Gaal. Ik zou Van Gaal
10: op dit moment... <lacht> ja, ja, ja. Ik, ben, nou, ik, sta, ik stond echt met stip 1 op zijn zwarte lijst. Het is geen vriend van me. Ik zou Van Gaal op dit moment wel even bij Ajax willen zien. En dan kwam het allemaal goed.
1: Mm, nou ja, oké. Okay. We kunnen naar volgende week in de herkans zien, jongens. Ik wil nou ja, wordt nog...
9: het wordt een mooi
1: seizoen. En
10: jongens, en let op Emmen. Ik heb daar een stadionverbod, dus ook dit is onverdacht. Hoezo heb je nou een stadionverbod? Wat heb je gedaan? Dat is wel een leuk verhaal. Ik zat in twee zinnen Daar zit een directeur. En daar maakte ik een grap over in een column. op RTW Drenthe. En iemand die dacht dat het serieus was. Dus die rijdt s'avonds in zijn autootje naar de voorzitter van de Raad van Commissaris. En samen stuurde ze een mail naar de RTV Drenthe... dat RTV Drenthe niet meer welkom was. Dat werd de volgende ochtend teruggedraaid. En ik las een dag later in het Dagblad van het Noorden... want de man had niet het lef, meneer Beekman, om mij te bellen... Als ik een dag later, dat ik, dat ik daar het stadion niet meer in kwam... dan nou vind ik het verder prima. Ik heb ook niet een dagelijkse aandrang om naar FC Emma te gaan. Maar we hebben daar inmiddels... Ja, nee, dus Maar Wim Beekman nou, nee, is dus rankeneus. Wim Beekman is rankeneus. Want grapje is, kijk, ik, ik, was goed ik ben heel goed met dat de voren... is een hartstikke
9: leuke man, Wim ja, was die laatste gast. Nou, Killig is hij dus niet zo nee, leuk. Man. Tot je
10: het lelijk zegt. Tot je lelijk zegt. Dat zijn mannen die genieten van het applaus. Uh -huh. Ik zag hem gisteren ook heel veel selfies maken op het Belden. Wat had jij
1: voor lelijks over hem gezegd? Dan weet ik best herhalen.
10: Kijk, er werd daar een trainer die vertrok naar een andere club, Marcel Keizer, die had nog een contract. Marcel Keizer de laatste Ajax-trainer. Dus ik had in mijn column gezegd, god, dat moet wel ernstig zijn geweest wat die Keizer gedaan heeft. Hij zal toch niet de billen van mevrouw Beekwal geknepen hebben? Ja, kijk. Toen ging meneer Beekman. Toen ging meneer Beekman naar de, naar de voorzitter van de Raad van Compensatie. Met opmerking dat ik had gezegd dat mevrouw Beekman een verhouding met keizer had. Nou ja, als je zo in elkaar zit. Maar uiteindelijk draaide het om het feit dat Joop Gal en ik, allebei, die man de Kruidenier gingen noemen. Hij had man had dat supermarkten gehad, daar weg in, in Dreuten. Mm
4: -hmm. dus
9: die man ja, nee, had bijna ja,
10: ja. de Kruidenier voor ons. Nou, daar was hij ook weer heel boos over. Een
1: beetje je klein zielig. Uh, is, uh, wil ik het uh, nog met jullie over hebben. Zorgverzekeraars gaan de kosten voor de behandeling van depressies... Uh, voortaan vergoeden op basis van de behaalde resultaten. Dus helpt het in plaats van het aantal behandelingen. Uh, ik, ik, zat wel te, ik, ik dacht, wat moet ik hier nou van vinden? Wat is dit nou? Is dit nou uh, op basis van resultaat? Ja, kan best. Maar als je nou heel erg ziek bent en er komt geen resultaat... hoe, hoe gaat het dan vergoed worden?
9: Ja, dit is duidelijk een kostenbesparing, lijkt mij. Ja, ik bedoel, er zijn mensen die zijn jaren in jaren uit depressief Daar, Die hebben die medicatie nodig. Zonder dat er misschien uh, uh, uitzicht is op, uh, op bijvoorbeeld verbetering. Wat, wat ga je dan doen? Dan krijgen die mensen hun medicijnen niet meer vergoed. Dus er zitten maar nog wel een aantal. Uh, aantal uh, therapie. Ethisch, ik heb een hele simpele uh,
10: vraag over dit onderwerp. En dat is namelijk: wat gaat er straks gebeuren met zwaar depressieve patiënten die zorg nodig hebben, maar waar die gewoon echt een hele zware kostenpost gaan worden... en waarbij ook effect heel moeilijk aantoonbaar is. Ja, dat, dat, dat die... wordt, wordt een... Ja, en die mensen toe. zijn er, en die, die zijn, zijn er, er veel. Die zijn er veel. En ik heb afgelopen weekend, ik denk dat meer mensen het gelezen hebben... het verhaal over de, de moeder van de journalisten ja, ja. van de Volkskrant... Rianne ja. Meijer gelezen, ja. over hoe de GGZ in Nederland omgaat... met de depressieve patiënten. Hoe mensen nauwelijks eigenlijk niet omgaan... totaal niet worden begeleid, hun lot worden overgelaten. Minimale begeleiding. En als het dan vervolgens ook nog mens is... Uh, op basis van uh, wat rekenwerk van, uh, van, uh, van, wat, van, van waarschijnlijk een uh, van wat actuarissen. Met, met dit besluit komt, vind ik dit wel doodeng. Zeker in de context ja. van het verhaal van Janne Meijer.
9: Maar goed, er zijn ook heel veel mensen die. Er zijn ook mensen. Die zeggen, uh, ja, ik voel me niet zo lekker.
10: En, uh, ja, maar dat is al dat... heel erg geprotocoliseerd. Ja. Kijk, los van, los van alles wat, wat, wat we vinden, wat Mensens nu ook doet, Mensens heeft al heel veel en alle andere maatschappij... hebben al heel veel protocol ingevoerd. Dus ja. ik, denk Je hebt dat, sowieso ik denk dat ik. Ja, dat is
9: maar behandeling. Uh, ja, er wordt dat, vergoed een ik aantal behandelingen. Physiotherapie
10: worden... op een gegeven moment roept dan mijn aardige fysiotherapeuten. Van ja, we zijn het maximaal een aantal behandelingen. Je hebt eigenlijk nog wel wat nodig, maar nou, dan wordt er een structuur, wordt er weer iets bedacht. Voordat mm -hmm. ik dat op eigen kosten kan doen. En, dat is al geprotocoliseerd. Dus ik begrijp, ik snap mensen, ik snap het financieel wel... maar ik snap het naar de patiënten toe niet. En als dan een voorlichter net op de radio ergens gaat uitleggen... dat het eigenlijk zo goed voor de patiënten is... dan, uh, dan krijg ik heel erg jeuk. Ik vind, het ook echt, ik vind het echt heel ernstig.
1: Wat er in Turkije gebeurt, een geheel andere orde... maar is ook ernstig. De Turkse lira zit in een vrijval. Het is uh, krankzinnig. Waar zitten wij naar te kijken, Itica? Heb je enig idee?
9: Nou ja, aan een economie die aan het ontsporen is, daar kijk je ja. op dit moment naar. Dus uh, ja, er is afgelopen jaren is er een feestje gevierd op uh, eh, Erdogan en uh, een aantal uh, zijn bouwvriendjes op kosten van uh, goedkoop krediet. Uh, de rente heeft hij uh, omlaag gedaan. En uh, ja, dat is op een gegeven moment niet meer uh, houdbaar.
1: Een te inderdaad. Ja. Maar goed, maar wat maakt dat het nu opeens gebeurt?
9: Nou ja, goed, je had de afgelopen jaren wel, wel af en toe al dat, dat je al zag... Dat, dat de munt onder druk staat. Dit is, dit is al hm. begonnen van begin dit jaar, hè? Dus uh, ja, en nu, uh, nu gooit Donald Trump er nog eens even een tweetje overheen. Dus dat, dat heeft dan heeft op een gegeven moment niet... een effect op de, heeft op dat op dat de positie. Heeft dat ook niet te maken?
10: Dat gaat daar gaat Trump ook nog mee te maken krijgen? En uh, dat op een gegeven moment in het, in het soort presidentschap... wat Erdogan heeft als ook Trump... Waarbij kritiek gewoon... Uh in het Witte Huis, wat minder dan bij Erdogan, waar kritiek gewoon gelijk staat bijna aan het plegen van een koep. Dat je je checks mm -hmm. en balances kwijtraakt als president. Dat degene,
9: dat degene, ja, maar ja, daar is alles degene... op aangestuurd natuurlijk. Ja, maar hij maar heeft zijn is... zoon tot, tot, zo zo tot minister van Financiën benoemd. Er waren eerst twee ministers. De ene ja. ging over, er was een minister van Financiën, daarnaast had je nog eentje, die ging over de macro de centrale bank. Dat is nu samengevoegd in één persoon. En dan krijg dus je ja. de
10: vraag wie durft dan nog tegen die president te zeggen? Niemand. Nou ja, en hij heeft
9: ook gezegd van ik ik trek me er niks van aan. Wat, wat, wat hij
1: bijvoorbeeld heeft gezegd: wij buigen voor niemand. Zij hebben dollars, wij hebben alle. Ja, ja, wat, wat, nee, wat, ja wat, klinkt goed, dat klinkt niet alsof je een oplossing
10: probeert nou, wat, te vinden. Ja, maar wat ik heel gevaarlijk vind, en dat vind ik überhaupt in dat hele Turkije-verhaal, het wordt wat onderbelicht, is de geostrategische positie van Turkije. Kijk, wat natuurlijk, kijk, het Witte Huis zal heel lang doorgaan met het sturen van boze tweets. Maar duur moment dat Turkije daadwerkelijk aansluiting zoekt, bijvoorbeeld bij, bij Iran. Dat, ja. Nou, dat mm -hmm. moeten we echt niet hopen hoor. En je kan ze dus een hele tijd. Het is nu treiten, nog een NAVO-bondgenoot. Ja, het is een NAVO-bondgenoot. Op een uitermate geostrategische positie. En dat mis ik een beetje in de hele discussie. Ja, ik denk dat, daar uh, hebben
1: we natuurlijk zoveel aandacht voor. Als het een of de onbeduidend landje was... Ja, en hadden we het er vorige, niet over gehad he, de hele precies, tijd. Precies, en de
10: vorige Amerikaanse president... het Witte Huis, maar ook het State Department in het verleden... die gingen daar altijd heel voorzichtig mee om. Want kijk, er gebeurde natuurlijk van alles wat fout was in dat land... maar we hadden ze wel nodig. Kijk, ik denk nog steeds dat de hele discussie... of alles niet toelaat de Euro Europese positie, de Unie... heel erg te maken had met die, met die mm. geostrategische situatie. En ik denk dat Trump gewoon lak heeft... aan de geostrategische situatie rond Europa. Ik denk dat... Dat ook meespeelt. Die vindt het allemaal prima.
1: Jongens, het is uh, tijd om met deze woorden de kantine ah. dicht te gooien. Fijn dat jullie er waren. Ietke de Jong, luchtvaartdeskundige bij de Telegraaf. En Jaap Stalenburg, tv-maker. En journalist bij meer het Sportblad Helden. Dit was hebben we voor vandaag. Nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything.